0: Ganz genau einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Blue Moon, den zwei Sprechstunden hier auf Fritz. Und wir wollen mit euch zusammen die nächsten zwei Stunden über... Das schönste Medium der Welt reden, nämlich Videospiele. Richtig. Ja. Unsere Namen wurden schon genannt. Dein Name ist Bene Wenk. Dich ja. kann man kennen hier aus dem Fritz-Programm als the one and only Fritz Game Checker. Du verdienst dir dein Geld damit, äh, Videospiele zu testen und ja. uns zu sagen, ob sie gut oder schlecht sind. Mein ja. Name ist Daniel Hirsch. Ich darf hier auch mitmachen, denn äh, ich äh, kenne dich und spiele ja. auch ganz gerne mal. Ja, ja. Und ein kleiner Resident-Nintendo-Fanboy.
1: Hey, come cool. on. Also ja, was soll ich, was soll ich, was soll ich sagen? Ja, es äh, ist so.
0: Und diese Sendung funktioniert natürlich nicht ohne euch, indem ihr hier anruft unter der 0331 70 97 110, genau. um mit uns die nächsten zwei Stunden über Games zu sprechen. Denn, ähm, also wir haben uns ja wieder mal wieder ein Thema überlegt. Ja. Und man kann das jetzt positiv auslegen, man kann es aber auch sehr negativ auslegen. Nein, das ja? kann man
1: nur positiv auslegen. Wirklich? Ja, doch, Na, dann natürlich. leg mal los. Also unser Thema heute ist... Ähm sehr positiv. <lacht> Nein, äh, wir, äh, wir sprechen quasi über Spiele, die vielleicht eine zweite Chance verdient hätten. Ähm, unser größter Anlass dafür ist tatsächlich äh, Cyberpunk 2077, was vor drei Jahren rauskam, damals wirklich wahnsinnige Probleme hatte. Also mit Bugs mit, ähm, die Geschichten haben nicht richtig funktioniert, äh, mit, äh, das Spiel war eigentlich überhaupt nicht fertig und wurde aber schon raus äh, rausgeworfen quasi, auch noch auf die alten Konsolen, da hat das überhaupt nicht funktioniert, ist die ganze Zeit abgestürzt, bla bla bla. So, jetzt hatte das Spiel quasi drei Jahre Zeit, ähm, wurde weiter rumentwickelt daran und jetzt kommt eine ähm, Erweiterung dafür raus, äh, die nennt sich Phantom Liberty und ein großes Update für alle, äh, das quasi 2.0 heißt, ähm, wo man sagen könnte, also so hätte das Spiel damals schon sein sollen. So, Also das ist quasi jetzt die Vision des Spiels, wie sie die Entwickler quasi die ganze Zeit hatten. Ähm. Genau, und äh, jetzt, also zwischendrin gab es auch schon ganz viele Updates und da war schon so die Stimmung so ein bisschen umgeschwenkt von, ah ja, Cyberpunk, dieses Spiel, das eigentlich total in den Sand gesetzt wurde von Entwickler CD Project Red, zu, naja, eigentlich ist es doch kein ganz cooles Spiel und es hat sich auch repariert und jetzt gibt es da diesen Sale und dann gucke ich es mir halt mal an und eigentlich ist es ganz gut, so. Und die Frage ist jetzt? Die Frage ist, welches Spiel hat eine zweite Chance verdient? Also hat Cyberpunk eurer Meinung nach zum Beispiel eine zweite Chance verdient? Das wäre eine Frage. Gibt es andere Spiele, die eine zweite Chance verdient hätten? Es gibt ja Spiele, die sehr problematisch rauskamen damals und dann über Jahre hinweg weiterentwickelt wurden und mittlerweile so, oh ja, das ist ja echt ein geiles Spiel geworden. Zum Beispiel das, das, das Beispiel dafür, No Man's Sky. Kann ich, äh, kann ich erst noch den negativen Engel mit reinbringen? Weißt du, wenn man jetzt, jetzt, jetzt so positiv ab wenn wir machen, so, aber ja, naja, okay, aber dann mach du halt ein
0: bisschen, das Reibung muss, ein bisschen Reibung muss ja auch sein. Weißt ja. du, was jetzt so welches klar, kann, man kann das genauso formulieren, wie du gesagt hast. Man kann aber auch der Meinung sein, äh, äh, müssen wir uns ja eigentlich jeden Scheiß gefallen lassen? Ja, was gute. sind wir sind wir jetzt hier eigentlich wirklich? Was ist denn mit den was ist mit den Gamerinnen da draußen los? Ja, das ist ja das Ding ist ja sogar. Also dieses Spiel kam damals raus, nachdem es unfassbar gehypt wurde. Ja. Unfassbar. Über Jahr Wie lange war das in der Entwicklung? Fast zehn Jahre, acht Jahre, I don't know, ich weiß nicht mehr genau. So Intrig, ja. ja? Leute waren noch nicht geboren, die jetzt hier zu... Nein, keine Ahnung. Aber es <lacht> Doch, hat wahnsinnig, wahnsinnig lange gedauert, äh, bis das Spiel rauskommt. Es wurde wahnsinnig gehypt im Vorfeld und es wurde gesagt, ja, das läuft auf allen Konsolen, gar, ist überhaupt gar kein Problem und so. Das war einfach gelogen. Das war einfach schlicht schlichtweg gelogen. Und es war so krass, so schlimm damals, dass es ja sogar aus dem Playstation-Store rausgenommen werden musste äh, und, und Sony, ja. Sony sozusagen einen Refunds geben musste an die Leute, die es schon gekauft hatten, ja. weil es auf der Playstation 4 einfach nicht funktioniert hat. Äh, und dann habe ich mich nämlich auch gefragt, okay, war das jetzt von Anfang an euer Plan? Weil das Spiel hat sich trotzdem damals ja auch schon sehr, sehr gut verkauft. Das stimmt, so ja. Einfach zu so sagen, das ist doch scheißegal. Die Spieler werden es eh kaufen und wir pff, entwickeln halt einfach noch drei Jahre weiter äh, und es juckt, es juckt Juckt ja niemanden. So, ja. Aber sollte uns das nicht jucken, frage ich mich. Warum lassen wir uns das gefallen? Ist es eigentlich, wie findet ihr das, dass äh, immer mehr Spiele in einem Zustand rauskommen, wo man das Gefühl hat, naja, unsere Playtester sind eigentlich die Spieler selber, nachdem sie 70 Euro
1: dafür ausgegeben haben und mal gucken, ob wir es dann noch rumreißen. Oh, ich, mag diese, ich mag diese Perspektive nicht, aber das, also das könnt ihr uns dann ja sagen, genau. ähm, wie, wie ihr das seht, wie so eure Perspektive darauf ist, ähm, weil also da, da spielt ja noch viel mehr rein, ähm, aber da, da können wir dann lang und breit drüber diskutieren, wenn ihr hier anruft unter der... 0331 70 97 110 ist
0: eine Möglichkeit, die genau. Möglichkeit, die beste Möglichkeit hier mitzumachen. Yes. Ihr könnt euch natürlich auch wie immer ähm, unsere kostenlose Fritz-App runterladen und uns eine Studio-Message schreiben. Mhm. Das fliegt hier auch rein ins Studio. Genau. Und vielleicht noch ein kleines Incentive. Alle Leute, die hier anrufen, wie immer. Was, hat, was, was war das für ein Wort? Incentive. Vielleicht. Ja, was,
1: was heißt das auf Deutsch? Das ist ein Anreiz, meinst kleiner, du? Ein Anreiz,
0: Kleiner. Clickbait. <lacht>
1: das ist auch so. Ich will ja die Fremdworte reduzieren. Vor allem bei uns, weil wir reden ja die ganze Zeit mit Begriffen, Spaß, ja mit Begriffen. Ja, viel Spaß. Spaß. wir werden Bene heute dabei zuhören. Wie er versucht, kein einziges. Nein, das habe hab Keinen ich
0: nicht Anglizismus
1: gesagt. hier zu verwenden im sogenannten Games Blue Moon. <lacht> Im Videospiele Blaumond. Ja, genau. Ähm, genau, denn wir haben eine große Spielekiste, die frisch aufgefüllt wurde mit ganz vielen Sachen, die ich auf der Gamescom bekommen habe von äh, Videospielfirmen, die, wenn man da so als Presse hingeht, einem mit so Zeug überhäufen <lacht> ähm, und da ist zum Teil sehr, sehr tolles Zeug dabei und das möchte ich gerne an euch weitergeben, liebe HörerInnen und zwar ähm, zum Beispiel ganz neu dabei ist ein sehr schönes Strandtuch von Pikmin 4 von dem Nintendo-Spiel. Das ist sehr toll. Das ist da drin. Dann ähm, haben wir noch ganz exklusives Merch-Zeug vom League of Legends mit diesen Invitational in London. Zum Beispiel ein Schal oder eine Cap. Ähm, wir haben da natürlich auch Spiele drin, wie zum Beispiel das Resident Evil 4 Remake für die Playstation 5 oder ähm, dann haben wir noch äh, äh, Just Dance haben wir zum Beispiel mit so kleinen süßen Caps, die man auf die Joy-Con-Controller drauf machen kann. Die sind auch sehr süß. Also ganz, ganz viele Sachen. 36 Stück an der Zahl. Wenn halt 36 Leute anrufen, dann machen wir die leer, die Spielekiste.
0: Ja, jeder, der hier anruft und uns seine oder ihre Story erzählt, genau. darf am Ende des Telefonats
1: hier in diese Spielekiste greifen. Eine random Nummer sagen. Es ist ein bisschen Lootbox-Prinzip. So ehrlich ja. muss man sein. Aber uh, ihr müsst nichts dafür ausgeben, außer vielleicht ein bisschen Handykosten quasi, wenn ihr hier anruft. Haben ja alle Flatrate, haben ja alle. Flatrate. Ja, haben ja alle Flatrate, genau.
0: Äh, genau, 0331 70
1: 97 110. Wie ist nochmal das Thema? Äh, wir sprechen über zweite Chancen für Videospiele und ähm, Videospiele, die vielleicht am Anfang so ein bisschen, vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen scheiße waren und dann aber vielleicht auch ein bisschen besser wurden. Oder eben auch nicht. Ja. Ja. Also und, und was da auch, ne, also es gibt ja auch so Spiele, die einfach so unterm Radar ja. fliegen, ne? Die so im Schatten von anderen stehen, die vielleicht ähm, für euch eine super große Bedeutung haben, aber die niemand kennt sonst. Auch darüber können wir gerne sprechen, so eure eure Geheimtipps. Sachen, die wo andere Leute mal, ihr, ihr kennt das schon, ihr findet das toll, aber andere Leute sollten immer eine Chance. Geben. Ihr verhelft diesen Spielen heute zu einer zweiten Chance. Yes. Ja, weil es, das ist ja
0: auch so ein bisschen da sind wir auch so ein bisschen wieder bei Cyberpunk, weil das ja auch ein bisschen unfair, ist. Ne? du hast halt so ein wahnsinnig gehyptes Spiel, da steckt wah, Millionen, hunderte Millionen Geld mhm. äh, steckt in dieser Entwicklung und ja auch im Marketing, das heißt es das ist fast schon so, ja, es, wie dieser Spruch, es gibt kein schlechtes Marketing, weil alle <lacht> reden dann darüber, automatisch, weil es so groß ist mhm. und die kleineren Spiele, die gar kein Marketingbudget haben
1: vielleicht, die gehen dann ja. total unter, obwohl sie vielleicht ja viel, viel besser sind als, ja. naja. Oder müssen darauf hoffen, dass sie halt bei irgendeinem Hit-Streamer landen, ähm, der ihnen dann mal ihre Five Minutes of Fame gibt und dann so ein bisschen verkauft werden. Auch das ist ja was, was passiert. Und die Five Minutes of Fame, die könnt ihr heute genau. bei eurem, eurem Ihr seid quasi die StreamerInnen, ja. die hier anrufen und präsentieren, was für tolle Spiele Du sind. wolltest ja keine Fremdworte benutzen. Was sind StreamerInnen? Da habe ich <lacht> nicht verstanden. Ähm... <Was? lacht> um. Leute, die ähm, Inhalte auf Plattformen machen, wo sie live gehen, also wo sie Scheiße. Was gehen die? <lacht> ah, Mist, Mist. Ich habe mich hier in eine Sackgasse ähm, ver vertüttelt, ja. glaube ich. Naja, Und ihr wisst ja, was ich meine. 03. Ins Mikro sprechen.
0: 0331-97110 okay. ist die Nummer hier in den Games Blue Moon. Yes. Und um uns, um uns hier so ein bisschen warm zu machen und um uns zu animieren, hier anzurufen und euch vor allen Dingen, habe ich natürlich ein bisschen Musik mitgebracht. Bitte. Passend zum Thema, ja. die uns äh, ja, dynamisch stimmen soll. Und zwar. Musik aus Cyberpunk 2077. Ich weiß, ich bin ja nicht nur Bad Cop. Ja? Ich habe mir richtig Mühe gegeben, auch Musik rausgesucht. Das ist der Aus schön. diesem Spiel, denn der Soundtrack, wenn man ein großes Budget hat, Ey. kann man sich halt auch die großen Stars <lacht>
1: einkaufen. Der also der Soundtrack von Cyberpunk 2077 ist richtig fett. Es ist ja das nicht muss nur, man sagen. Es ist
0: ja nicht nur, wenn man auf den äh, Streaming-Plattformen, heißt das, glaube ich, <lacht> unterwegs ist. Auf den Musikstreaming-Plattformen habe ich heute gesehen. Es gibt ja nicht nur einen Soundtrack, sondern es gibt ja drei.
1: Ja, nicht, nicht nur das. Es gibt ja dann auch noch äh, Extra-Packs und. Hast du nicht gesehen. Und
0: wir hören jetzt einen Song daraus aus Cyberpunk 2077, den ähm, ja keine Geringeren gemacht haben als Run the Jewels. Und er heißt No Safe Point. Und ihr ruft hier an im Games Blue Moon unter der 0331 70 97 110. Bis gleich. Run the Jewels. Hier auf Fritz mit No Safe Point. Das hier ist der Games Blue Moon. Und dieser Song stammt tatsächlich aus einem Videospiel. Nämlich aus dem Soundtrack von Cyberpunk 2077. Ein Spiel, das vor drei Jahren eigentlich schon rauskam. Und da ähm, ziemlich, mh, naja, wie, wie, wie könnte man es
1: sagen? Mies, schlecht, ja. bug ridden, ähm, ja. also wirklich Kap kaputt, kaputt, unfertig, mhm. ähm, äh, verbesserungswürdig. Sind alles so... Dinge, die man sagen hätte können dazu. Genau, und
0: dann haben die Entwickler gesagt: Ja, sorry
1: nochmal. Äh, wir haben es leider jetzt in
0: den letzten acht Jahren Entwicklungszeit nicht hinbekommen, dass also das, sorry, das kaputt ist. Äh,
1: aber äh, Pinky Promise, wir machen das Heile für euch. Ja. Dauert nur drei Jahre. Ja, haben sie jetzt aber gemacht. Genau. Ist Heile, ist gut, äh, kann man spielen. <lacht> Ich, ich habe es also. Man muss dazu sagen, ich war ja nie so ein Cyberpunk-Hater. Also ich fand das, ich fand das Spiel ja eigentlich immer gut. Ja klar, da waren die Bugs drin und ja klar, es hat nicht alles so geil funktioniert, wie man dachte. Aber ich, es ist das bis heute das einzige Open-World-Spiel, das ich komplett durchgespielt habe. Man muss aber auch
0: dazu sagen, dass ähm, dass Benen damals schon an einem Hochleistungs-PC, der von einem eigenen Atomkraftwerk betrieben wurde, saß <lacht> äh, und dann dachte so, ich weiß gar nicht, was die Leute haben.
1: <lacht> ja, lustigerweise, so, also jetzt, jetzt mit der Erweiterung und dem ganzen technischen Schnickschnack, der da noch dazu gekommen ist, muss ich die, 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 ähm, also die Grafikeinstellung so auf Mittel <lacht> runterstellen, damit <lacht> ich ordentlich Frames habe. Aber Kunde. worauf wir
0: hier hinaus wollen, ist eigentlich, ey, wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo immer mehr Spiele irgendwie unfertig rauskommen, teilweise komplett verbuggt und man so ein bisschen das Gefühl hat, ähm, naja, also so wie es Carsten auch schon in der, in der Fritz-App geschrieben hat, könnt ihr euch runterladen, kostenlose fritz app und, und treiben, Funktion Funktionen-Studio-Message, meint er, naja, moderne Spiele sind wie moderne Autos oder Betriebssysteme, sie werden beim Kunden zu Ende entwickelt und ein bisschen hat man manchmal das Gefühl, ja. dass man denkt, ja, wie finden wir das eigentlich, sagt ja. doch mal, wie, wie findet ihr das eigentlich, welche Spiele habt ihr angemacht und dachtet so, ey Leute, wollt ihr mich verarschen, das Ding ist doch komplett fertig,
1: ich war doch jetzt hier nicht drei Jahre. Bis ihr das Ding heile gemacht habt. Ich meine, man kann es auch offiziell quasi so machen, dass man es ja. bei den KundInnen fertig entwickelt. Und zwar, indem man einfach einen Early Access macht und sagt, hier, das ist das Spiel, so stellen wir uns das vor. Was findet ihr denn? Was haltet ihr denn davon? Das ist noch nicht fertig, da sind noch Bugs drin. Bitte regt euch nicht auf, aber sagt uns gerne, was ihr denkt. 0331 70 97 110. wie geht ihr damit um?
0: Sagt ihr so, okay, nee, also ich teste, also ich gucken wir immer Reviews an, auf jeden Fall, bevor ich irgendwas kaufe. Weil ich kaufe hier die Katze im Sack und ich habe keine drei Jahre zu warten, bis das Spiel fertig ist. Äh, oder sagt ihr, stört mich nicht. Hey, pff, ich fand Cyberpunk damals schon gut. Hab's auf der PlayStation 4 gespielt mit fünf Frames. Hat mich überhaupt nicht gejuckt. <lacht> äh, oder gibt ja noch andere Games, wo ihr sagt, so ist zu Unrecht irgendwie untergegangen. Und dieses Spiel hat eine zweite Chance verdient. Denn um zweite Chancen in Games geht es heute. Hier im Games Blue Moon unter der 0331 70 97 110. Und ich weiß nicht... Ähm, ob André mit uns wirklich über zweite Chancen reden möchte bei diesem Spiel, worüber er jetzt sprechen möchte. Aber das kriegen wir schon hin, weil er muss mich mal davon überzeugen, dass ich dem Spiel überhaupt eine erste Chance gebe. Vielleicht ha ist es ja auch ein Geheimtipp. Ja, vielleicht ist es auch ein Geheimtipp. <lacht> Hallo
1: André.
2: Ein wunderschönen guten Abend wünsche So,
1: was ist dein Geheimtipp, dein zweites chance spiel an uns?
2: Also zweite Chance würde ich auf jeden Fall nochmal ein Spiel geben, weil ich zu Weihnachten geschenkt krie kriegt habe. Und zwar heißt es Siberia, The World Before. Aha. Okay, okay das oh, ist jetzt nicht das
1: Spiel. Die... Ganz kurz, ganz kurz. Wir haben jetzt darauf hingeleitet, dass du was anderes sagst, aber, weil... Aber wir können doch auch natürlich über <lacht> <lacht> Natürlich, natürlich. Aber wir haben uns jetzt so ein bisschen, so, weil wir, also wir, um das mal zu so erklären, ne, wir haben einen Redakteur vor unserem Studio sitzen, der redet am Anfang mit den Leuten, die hier anrufen und schreibt dann so ein paar Dinge auf. Und was hat er da von dir aufgeschrieben gehabt? <lacht> Da hat er aufgeschrieben, IEFC 24. <lacht> genau. Und das ist quasi der Nachfolger von FIFA. Deswegen wird es so mit Geheimtipp und zweite Chance und so. Aber lass uns gerne über Siberia reden. Genau. Was ist das für ein Spiel?
2: Äh, so ein Clickpoint Adventure ist
1: das. Ah, okay. Ähm, das heißt, äh, ist, also man steuert da so eine, so eine Figur rum und die guckt sich Sachen an oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, die guckt sich Sachen an, muss Rätsel lösen und... So kommt man denn in der Story vorwärts. Und dieses World Before ist praktisch das Finale einer ganzen Staffel von diesen Spielen.
1: Okay.
2: Ich muss gar nicht sagen, das,
0: er hat ja erstmal genommen. Mhm.
2: Ja, das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen, da hatte ich auch schon mal angerufen für Vorschlag für das beste Spiel des Jahres. Mhm. Hast mittlerweile auch durchgespielt und also ich bin hin und weg, also das werde ich auf jeden Fall nochmal spielen und daher... Meine Stimme als zweite Chance für dieses Spiel. Okay.
0: Was hat dich so besonders, also das ist ja schon eine Aussage, dein Spiel des Jahres, was hat dich so gepackt daran?
2: Ja, diese, diese Mischung aus Videosequenzen und, und Rätseln und plötzlichen Wendungen in der Story, und das hat mich einfach total mitgerissen.
1: Worum geht's denn in dieser Geschichte? Das ist
2: eine junge Frau, ja. Ich will ja eigentlich auch nicht zu viel verraten. Du da musst doch ja nicht spoilern.
1: Du musst nicht spoilern, aber rede mal so, worum es so geht. So.
2: Also ein Spielezeughersteller ist ein richtiger Hauptteil in der Sache. Und da so ein paar Automaten spielen eine Rolle und die junge Frau hilft erst dem Spielehersteller. Und die Geschichte entwickelt sich dann aber letztendlich noch in eine ganz andere Richtung.
1: Okay, und die, also so wie ich das sehe, ne, also diese Spielzeuge, die da hergestellt wurden, da sind auch so Rätselboxen quasi, die man dann lösen muss, richtig? Ja, ja, genau. Ja. Genau, okay, also das ist dann quasi der der Adventure- und Rätsellöse-Teil dieses dieses Spiels. Siberia mit Y vorne. Ja. Ja, okay. Ähm, ja, äh, cool, schaue ich mir mal an. Würde ich sagen, ich kann mich auf jeden Fall erinnern an unser
0: Gespräch vom letzten Mal, ja, da hast du ich auch, auch schon sehr geschwärmt okay. und äh, das, das, jetzt bist du durch und sagst so okay 10 von 10. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ich also das ist übrigens auch genau so ein ähm, zweite Chance Geheimtipp, weil also bei Point and Click Adventure bin ich ja irgendwie komplett raus. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein äh, also Point and Click Adventures, die gehen in Deutschland irgendwie noch ganz gut, habe ich so das, das ist mhm. so Weiß ich nicht, weil es ja auch deutsche Entwicklerstudios gibt, die Point and Click Adventure machen. Ich weiß, wer Gab. macht das? Geil. Der, der, der Anderes <lacht> Thema können wir mhm. auch noch drüber reden. Und dass es aber eigentlich so ein Genre ist, was so ein bisschen untergegangen ist, habe ich ein bisschen das Gefühl. Ja. Außer dass jetzt, wann war das? Wann kam das letzte Monkey Island? Dieses Na, Jahr? Letztes Jahr. Letztes Jahr schon, glaube ich. Ja. Das, das, was ja so das Vorzeigebeispiel ist, oder eigentlich ja, ich meine. Das, das, das muss man
1: irgendwie als Ausnahme für das Genre behandeln, ja. weil es halt so, so eine ausnahme die ja, genau. in dem Genre ist. Und so. das ganze
0: Genre ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Von daher, eigentlich, eine super coole Idee, dass du hier das Spiel anbringst, weil ja. es etwas ist, was so komplett unter dem Radar fliegt, obwohl es das halt noch gibt.
2: Ja, ich mag es halt,
1: also. Man muss da auch dazu sagen, ne, also es sieht, es sieht nicht so aus, wenn man jetzt point click adventure sagt ähm, und, und sich das so vorstellt, ne? Das hat man irgendwie so ne? Monkey Island irgendwie im Kopf mit so 2D-Welt und dann läuft da so eine Figur rum. Ähm, das ist, das sind hier schon 3D-Animationen, -Äh, wo man dann auch so richtig, äh, ist richtig schön. So bisschen, sieht so ein bisschen steampunkig aus, die Welt. Ähm, ja, und so richtig? richtige
2: Videosequenzen halt, wie sich mhm. richtig ausmachen und die, die so richtig auch in, im Fluss der Story so mit drin sind, also mhm. das ist richtig klasse gemacht, also.
0: Okay, das und, ist äh, der Geheimtipp. Aber dann lass uns jetzt über FIFA reden.
2: Ja, gerne. Also wir <lacht> <lacht> seit einer Woche jetzt für die, die uh, Ultimate Edition bestellt haben, bis sie mehr ausgegeben haben, schon spielbar, ich höre dazu. Äh, man gewöhnt sich sehr schnell dran, dass da jetzt äh, auch Frauen mitspielen und äh, irgendwo merkt man dann zum Schluss ja nicht mehr, ob da nur eine Frau gerade am Ball ist oder eine Frau am Tor steht oder nicht oder ein Mann. Das spielt dann irgendwann schon gar ja, keine Rolle mehr.
1: Also da kann man vielleicht dazu erzählen, das ist das erste quasi, also, also. Hm. Ähm, die Fußballsimulation von EA Sports heißt jetzt nicht mehr FIFA? Ähm, weil da die, die Rechte nicht mehr haben, sondern heißt jetzt EA Sports FC24. Dieses Jahr. Ähm, und äh, in dem Spiel gibt es den Modus Ultimate Team, wo man sich quasi selber ein Spiel, also, also ein Team zusammenstellen kann, mit Leuten, die man, äh, die man sich äh, freispielt oder kauft, ähm, in so Kartenpacks. Ähm, und äh, da ist es jetzt erstmal so, dass man quasi gemischte Teams haben kann. In diesem Ultimate-Team-Modus sind ähm, Frauen und Männer drin und die Frauen haben auch vergleichbar gute Wertungen wie die Männer. Das heißt, es ist möglich, einen äh, Kader zusammenzustellen, der halt aus Frauen und Männern besteht.
2: So habe ich das schon gemacht, ja. ja Und, und ich bin auch, bin auch nicht so ein Fan von, dass man sich eben Geld ausgibt, um sich diese Packs halt zu holen, sondern also ich versuche dann wirklich die gestellten Aufgaben, die man da hat, in den Zielen, mhm. zu lösen und dann um halt an ein Gratis-Packs zu kommen.
1: Ja. ja. Auf welchen Positionen lässt du die Frauen dann so spielen?
2: Also ich habe zum Beispiel im Mittelfeld eine Lina Magul gerade zu spielen und in der Abwehr eine Lena Oberdorf. Okay. Also ich
1: kann mit den, ich kann tatsächlich mit Namen im Fußball überhaupt nichts anfangen. Generell im also, Fußball. Es hat nichts für Frauenfußball gehören
2: zu zur deutschen Nationalmannschaft der Frauen.
1: Ja, ja. Ich habe, also ich, ich kenne mich einfach im Fußball nicht aus. Das ist so mein, mein Problem. Aber ich, also was ich gehört habe, ist, dass es dann halt schon so, ne? also was zum Beispiel ein Faktor ist, ist die Körpergröße. Ne? Also weil Frauen generell eher ein bisschen kleiner sind, ähm, dass man dann nicht unbedingt jemanden, wo man Kopfballstärke braucht, dass man auf die Position vielleicht eine Frau eher nicht stellt. Aber das ist nur das, was ich gehört habe quasi.
2: Also es gibt so Frauen, die können richtig gut schießen. Also mhm. da, da fällt es gar nicht so auf.
1: Ja, ja. cool. Ähm, ist es denn sonst, also ne, jetzt ist dieser Name geändert und ähm, ist es ein großes anderes Spiel äh, oder ist es immer noch das gleiche eben drin, außer jetzt, dass man Frauen in den Teams hat?
2: Also, wer die vorherigen Teile gezockt hat, der wird viel wiedererkennen. Mhm. Äh, neue, ein was sich so ein bisschen geändert hat, man muss jetzt andere Taktiken anwenden und äh, so Tastenkombinationen gibt es da welche, die sind gerade so ein bisschen overpowered. Also, mhm. da kommt man jetzt schon schneller mit vorwärts, aber die hole ich mir, die Tipps für Steuerung und äh, Systemeinstellungen, die holt mir alle bei YouTube von Leuten, die Ahnung haben.
1: Ja. Okay, ja, gut, kann man so machen. ne?
2: <lacht> aber
1: das stört dich
0: nicht, also dass da jetzt nicht mehr FIFA draufsteht, ist für dich überhaupt kein Faktor.
2: Ne, halt also wie nur sagen, ja, wir haben auch schon das? Lizenzen, dass da noch bekannte Leute dabei sind ja. und von daher. Also es ist jetzt ja, wirklich nur, dass wir haben auch Erfahrung mit der Technik und Programmierung, sag ich mal, dass das gar nicht so ins Gewicht fällt, sag ich mal.
0: Na beziehungsweise, ich habe mich ja gefragt, also war das nicht ursprünglich so, Bene, dass als die FIFA gesagt hat, nee, ihr kriegt den Namen nicht mehr, wenn ihr nicht irgendwie
1: unfassbar viel Kohle dafür zahlt, äh, dann machen wir unser eigenes Spiel? Ja, ja das ist auch immer noch so. Äh, Gianni Infantino der Chef der FIFA, ja. äh, meinte damals auch, naja, wir machen jetzt das beste FIFA aller Zeiten und niemand in der Branche weiß so wirklich, <lacht> weißt so wirklich ja, mit wem denn überhaupt, ja. <lacht> weil EA wird es nicht machen, ähm, Konami, die großen, ähm, die großen quasi auf der anderen Seite mit E-Football, ja. die haben ganz andere Probleme, weil die ihr Spiel irgendwie nicht gebacken kriegen. Ähm, das heißt also, niemand weiß genau, wie das irgendwie funktionieren soll. Irgendwann lief auch mal die, die These rum, dass sie wohl vielleicht ein NFT-Spiel Machen wollen damit. Auch das ist, glaube ich, nicht mehr realistisch. Ähm, ja, also, das, äh, das wird sehr spannend. Und also, ich habe noch nichts gehört davon, dass die irgendjemand mit irgendjemand planen. Ähm, ja, das hätte man da also, irgendwie mitbekommen.
2: Ja. Also, also früher wurde noch PES gegeben, hat, habe ich dann teilweise auch mal verglichen, um zu gucken, was für mich besser erscheint. Mhm. Also, vom Handling und Gameplay bin ich eigentlich besser auch mit FIFA damals schon klar und. Mhm. Was ich persönlich schade finde, ist, dass es wirklich jedes Mal, dass man jedes Jahr bei Null anfängt und sich wieder ja. Neu aufbauen muss. Also, es würde doch eigentlich so wie so ein Rezept so ein bisschen, ja, es tut tun, dass man nicht ständig wieder neu von vorne anfangen muss. Also, das ja. jetzt so, so mein, mein Tipp mal für. EA.
1: <lacht> ja, das, ist, das wird EA halt nicht machen, weil sie halt so viel Geld mit diesem, vor allem mit diesem Ultimate Team äh, verdienen, äh, auch in anderen Sportspielen, dass ne? das, ist, das ist eine Haupteinnahmequelle für die Und äh, wenn die das nicht mehr machen, dann ähm, müssen sie sich ein sehr gutes anderes System überlegen, dass das irgendwie ablöst.
2: Ja, halt also ich sehe so, so ein, so ein kostenpflichtige DLC oder so, dann würde ja. ich eigentlich schon... Ja, so
1: also, das, also ich, ich bin ja auch dafür, dass man quasi FIFA oder halt EA Sports FC äh, eher so als Service Game begreift. Also sowas wie zum Beispiel Fortnite, ähm, dass man quasi über die ganze Dauer hinweg äh, das gleiche Spiel spielt und dann aber halt sich neue Inhalte kauft. Also wenn die neue Saison anfängt, dass man sich dann zum Beispiel die neuen, die neuen Kader freispielen kann, irgendwie mit einem Battle Pass oder so, aber dass man nicht immer wieder das, das Grundspiel neu rausbringt und sich dann denkt, ah, ist diesmal was Neues? Und dann denkt ja, also wir haben da jetzt so eine neue Schusstechnik und dann haben wir da so neue Eigenschaften für die Spieler und ansonsten ist es das eigentlich dasselbe Spiel. <lacht> ja gut, das lässt sich halt so besser vermarkten, glaube ich, ne? Ja, wahrscheinlich. Äh, André, möchtest du noch in unsere Spielekiste greifen? Gerne. Dann sag gerne eine Zahl zwischen 1 und 36.
2: Die 24.
1: Die 24. Ähm, das ist ein sehr schönes Notizbuch und äh, Postkarten von Zelda Tears of the Kingdom. Kannst du oh, damit was ja. anfangen?
2: der ja, Zelda ist, damit kann ich was anfangen. Cool. Habe ich leider nicht die Zeit, das Spiel habe ich zu Hause, aber so richtig zum Spielen komme ich leider. Wie, du, ah. hast, du
0: hast Tears of the Kingdom zu Hause, aber es noch nicht gespielt, oder was?
2: Ja, nur so ein bisschen Tutorial, sag ich ja, mal, ja, und ja. dann irgendwann habe ich die Zeit dann nicht mehr.
1: Ich verstehe es, André, ich verstehe es, mir geht es genauso. <lacht> Also ich habe jetzt, naja
0: gut, das ich, ich, ich habe jetzt auch erst so richtig angefangen ja. und versuche mir so, auch wenn es jetzt auch schon wieder nicht geklappt hat, einmal die Woche einen Tag nur für Zelda freizuschaufeln. Also so den ganzen Tag den oder ganzen so einen Tag. Abend? Oh, nein, nein, wow. den ganzen Tag. Okay, so richtig zehn also Stunden? Ja. Wow. Ja. ja. Okay. Äh, und, da, und dann lohnt sich's. <lacht> okay, also André. Und dann könnte ich auch eine halbe Stunde äh, durchlabern darüber, was ich daran geil finde. Und nimm dir mal deinen Jahresurlaub und dann... <lacht> ähm, <lacht> aber es ist ja schön, dass du es schon mal hast Irgendwann, weiß, es läuft ja nicht weg das Spiel wird nicht schlechter, irgendwann gibt dem Spiel irgendwann eine zweite Chance um mal bei unserem <lacht> Thema zu bleiben
2: ja, von da dann wieder eine zweite Chance ja, ja weil, weil
0: also ja, ey, wirklich, wenn du mal zufälligerweise einen Tag frei haben solltest du wirst es nicht bereuen ähm, aber erstmal viel Spaß mit dem Notizbuch ja. es wird dich jetzt ja. auf ewig
1: daran erinnern dass du das Spiel noch nicht gespielt hast. Ja. ja. Und du kannst es vielleicht dann verwenden, um den Notizen zu machen vom Spiel.
2: Ja, so ein paar Tipps und ein paar Rezepte, ja. die man. Man kann ja wohl kochen, naja. Ja, ja, absolut. absolut. <lacht> Supi.
1: <lacht> <Suppi. lacht> Gut, einen schönen Abend. Wir auf jeden müssen Fall. Nachrichten, Wetter und Verkehr machen gleich.
0: Ah. André, deine Adresse wurde
1: schon aufgenommen. Die wurde aufgenommen. Fantastisch. Dank, Danke, dass Dank du einen
0: Anruf ist. Und bis zum nächsten ja, Mal. Ja, euch noch einen schönen Abend. Jo. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ihr könnt euch in euer Notizbuch, ob da jetzt Zelda steht oder nicht, ist egal, nochmal die Nummer notieren. Das ist die 0331 70 97 110 hier im Games Blue Erzählt uns, welche Spiele haben eurer Meinung nach eine zweite Chance verdient, weil sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben, weil sie vielleicht am Anfang kacke waren und äh, mittlerweile aber richtig gut sind. Dann ruft uns hier an, aber erst nach den Nachrichten, weil... Ähm, das ist auch wichtig. Nicht wahr, Bene?
1: Ja. Ich muss ja noch ein paar Sachen verschieben. Ah, okay, dann verschieb mal, mhm. während wir darauf warten, dass sich hier die Tür öffnet und unser wunderbarer Redakteur hier gar nicht hin. Ach, wir hören jetzt
0: einfach noch einen Trailer von Nina Schuber. Bis okay. gleich.
1: Gerne.
3: It's Fritz. Ist Fritz, Hirsch und Bene Benk.
1: 0331 70 97 110, wenn ihr mit uns darüber sprechen wollt, welche Videospiele für euch eine zweite Chance verdient hätten. Genau, denn ein Spiel,
0: was jetzt mittlerweile eine zweite Chance bekommt oder was jetzt einen zweiten Frühling erlebt aktuell, ja. ist
1: äh, Cyberpunk 2077 vor drei Jahren. Hatten äh, die überhaupt schon einen Frühling? Es ging eher so mit Herbst raus. <lacht> es ging mit Winter los. <lacht> es ging mit Winter es ging los. komplett mit Winter und jetzt los. drei Jahre hat es gedauert, bis der Frühling losging. zweiter Frühling ist jetzt, ist, ist, genau,
0: es ist, ist eine falsche Formulierung. <lacht> ja. Das Spiel kam komplett kaputt raus und dann haben ja. die Entwickler gesagt so, hey, äh, sorry nochmal, vertraut uns bitte, wir machen das heile, wir, da gibt's Updates, dauert nur vielleicht drei Jahre.
1: Wer sich das übrigens intensiver anschauen möchte, was da so passiert ist und wie so die, der Weg war von dem Grundspiel hin zu dieser Erweiterung, die jetzt rauskam, äh, da gibt es eine ganz gute Doku äh, in der ARD-Mediathek, die heißt Inside the Game, Cyberpunk 2077. Ach, echt? Aha, ähm, ist so ein Dreiviertelstunde, Stunde. Äh, wirklich große Doku, wo sie auch mit den Studiochefs gesprochen haben und mit Entwicklern aus Deutschland und aus Polen und so. Es war war ganz interessant. Sowas gibt es in der ARD-Mediathek. Sowas gibt es in der ARD-Mediathek. Das ist ja, ja der ja,
0: Wahnsinn. Das ist ja fast so cool wie diese Sendung, die man danach noch in der ARD-Audiothek als Podcast hören kann. Mensch, es gibt auch noch eine ARD-Audiothek. Ja, okay, aber <lacht> genug davon. 0331 70 97 110. Warum erzählen wir diese Cyberpunk-Geschichte? Naja, weil es interessanterweise, wenn Spiele rauskommen, dann heißt das nicht, dass sie für immer so bleiben müssen. Sondern es ja. kommt immer öfter vor, dass sich Spiele weiterentwickeln, dass Entwickler wahnsinnig viele auch teilweise kostenlose Updates reinstecken, ganz viel auf Feedback achten auch, so von der Community. Und nur weil ein Spiel vielleicht mal Kacke angefangen hat, nicht unbedingt K Kacke bleiben muss. Und teilweise, Beno, du hast es ja auch schon gesagt, <lacht> ja. dass ja auch Teil des Konzeptes ist, wenn Spiele rauskommen im Early Access zum Beispiel. Genau. Von Anfang an gesagt wird, ey, wir wollen das mit euch zusammen machen, um dem Ganzen jetzt mal einen positiven Spin zu geben. Ja. Und oft also bei Cyberpunk jetzt nicht, weil Cyberpunk war schon immer ein gehyptes Spiel und jetzt finden es ja. auch alle wahnsinnig cool und es ist fast so, als wäre das damals alles nicht passiert. Aber es gibt halt auch Spiele, die verschwinden dann, die haben einen scheiß Start und dann verschwinden sie für immer in der Versenkung. Und die Entwickler haben ehrlich gesagt gar keine Zeit oder auch oft gar, gar kein Budget, jetzt noch irgendwas daran zu ändern an dem Spiel. Ja. Und da gibt es viele, viele Spiele die vielleicht trotzdem eine zweite Chance verdient haben, denen ihr vielleicht eine zweite Chance geben wollt, indem ihr hier anruft und uns sagt so, ey Leute, ihr müsst unbedingt dieses Spiel mal spielen, weil das war vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, aber gebt dem eine Chance. Eigentlich war es gar nicht so kacke und ehrlicherweise wurde es überschattet von anderen Spielen, die dann viel größer waren, die ein größeres Marketingbudget hatten. Eure Geheimtipps, auch das können wir heute besprechen im Zusammenhang mit Spielen, die eine zweite Chance verdient haben. Und Jan hat uns auch noch in der Fritz App eine Studio-Message geschrieben, hat uns auch noch auf eine andere Idee gebracht. Er meinte ja. nämlich ey, zum Thema zweite Chance und Warten. Ein Freund und ich warten seit 2019 auf das Remake von Gothic 1. <lacht> ja, ich, Er schreibt, ich habe das erste davon mein halbes Leben lang immer wieder durchgespielt. So, mhm. ey, Kennt ihr die Gothic-Reihe?
1: Fragezeichen. Guck in deine Richtung. Ich, ich kenne sie, aber ich habe sie nie selber aktiv gespielt. Und dann müsste ich mir wahrscheinlich, wenn das Remake rauskommt, das mal genauer angucken, falls es irgendwann rauskommt. Ich gerade noch mal geschaut. Ähm, äh, ist es irgendwie, bei Amazon steht dieser Artikel erscheint am 31. Dezember 2023. Das scheint nicht zu äh, passieren, ähm, sondern eher vielleicht so nächstes Jahr oder vielleicht das Jahr danach. Man kann manchmal länger warten. Wobei man dazu sagen muss, ich persönlich warte lieber länger auf ein Spiel, als dass ich ähm, das so in den Zustand habe, wie jetzt zum Beispiel Cyberpunk. Aber rauskommen. das ist ja genau die Frage. Ne? Wie findet
0: ihr das also, ihr könnt ja auch sagen, nö, Cyberpunk gebe ich jetzt keine zweite Chance, weil ich bin der Meinung, ein Spiel sollte vernünftig rauskommen. Äh, und jetzt ist Feierabend. Und wenn ihr das schon so macht, dann warte ich auch gerne vorher noch drei Jahre. Also Und dann bringt ihr das Spiel raus, aber ja. nicht unfertig rausbringen. Das kann ja auch eine Meinung sein, die ihr habt. Auch darüber reden, können wir reden unter der 0331 70 97 110. Und was ich halt noch zu den Remakes sagen wollte, ist, klar, wir leben in einer Zeit, wo halt wahnsinnig viele Remakes rauskommen. Aber auch das kann ja noch mal eine völlig neue, zweite Chance für ein Spiel sein, weil jetzt eine komplett andere Generation an GamerInnen äh, dieses Spiel auf einmal spielen. Und mhm. vielleicht sind ja da auch ein paar dabei, wo er gesagt hat, ey, ich pff, wusste gar nicht, dass es das gibt, dass es ein Remake ist, hab's jetzt für mich entdeckt. Ich wusste, ey, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das schon viel früher gespielt. Dieses Jahr zum Beispiel Dead Space das Remake rausgekommen. Auch sehr, sehr hoch gelobt. Oder äh, Resident Evil 4 kam das Remake raus. Das für mich persönlich zum Beispiel ähm, auch total, habe ich mich gefreut über das Remake von... Metroid Prime, das oh also ja. dieses Remaster, Metroid Prime Remaster, ja. was völlig äh, ja auf einmal dann aus dem Nichts kam und dann wurde ja. es geschadowed und jetzt ist es auf einmal draußen. Ich habe das damals vor pff, wahrscheinlich 20 Jahren oder so, auch schon gespielt, ja. aber das war halt auf dem GameCube eine Konsole, die sich jetzt nicht so wahnsinnig gut verkauft hat. Ja. Und das Spiel kommt 20 Jahre später raus. Ich habe es angespielt, weil du mir einen Code gegeben hast. Ja. Ich dachte so, ja okay, ich guck mal rein. Ja. Habe nie wieder weggelegt und dachte so, wow, dieses Spiel ist heute Immer noch genauso gut wie damals. Mhm. Und jetzt hat es aber eine zweite Chance verdient, mhm. dass mehr Leute möglicherweise noch mal davon mitkriegen. Und dass man noch mal 50, 60 Euro dafür ausgibt bei
1: Nintendo. Das ist
0: jetzt wiederum die andere Seite der Medaille.
1: Jetzt bist du der Bad Cop Ja, Ja, ja. manchmal muss man. Also bei Nintendo bin ich einfach bei der Preispolitik einfach gerne so ein bisschen am Rumbaschen. Ähm, wenn ihr auch Nintendo bashen wollt, dann ruft an unter der 0331 70 97 110. Und vielleicht, um noch einen kleinen Anreiz zu schaffen. Wenn ihr hier anruft, dann könnt ihr einmal groß in unsere Spielekiste greifen. Wir haben ganz, ganz viele tolle Sachen da drin, ähm, die wir euch dann zuschicken. Wir quatschen jetzt erstmal mit Georg. Hallo Georg. Na Georg? Guten Abend. Georg, sag mal, was äh, welchem Spiel sollten wir eine zweite Chance geben?
4: Also, ich würde sagen GTA 5. <lacht> <lacht> ja, also das, das
1: Spiel ist ja voll an mir vorbeigegangen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Worum geht's denn da, Georg? <lacht> Ernsthaft jetzt? Ja, erzähl doch mal. Für Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Man muss ja dazu sagen, wir sind ja ein, ein Medium, wo vielleicht nicht nur GamerInnen zuhören. Deswegen erklär doch mal, worum geht es in GTA 5? Stell uns, ähm, mach uns das doch mal schmackhaft.
4: Wohin geht es in GTA 5? Ähm, also erstens, er spielt in der amerikanischen Stadt Los Santos. Ähm, es gibt drei verschiedene Charaktere, die du, wo du jeweils eine wie heißt denn das, eine Story spielen kannst Aha. und eigentlich kannst du alles machen, was du eigentlich im richtigen Leben nicht machen könntest.
1: Oh, das heißt fliegen. Äh. Mit Laserstrahlen aus den Augen schießen.
4: Ohne Superkräfte so. Ah, okay. Aber jetzt so halt was jetzt eigentlich illegal wäre. So. Ah, so illegale Sachen.
1: So ja, Drogenhandeln so. und Leute <lacht> ja, Überfahren ja, genau so. und sowas. <lacht> ah, okay. Ähm, ey, nein, es ist, also, das soll jetzt nicht irgendwie eine ne, ne lustige Übung sein, sondern tatsächlich. Es gibt Leute, die wissen nicht, worum es in GTA so unbedingt geht. Und deswegen kann man auch mal alle mal reinholen. <lacht> ähm, aber warum hätte das jetzt? Also, ich muss zugeben, ich habe GTA angespielt und nie durch, weil ich so ein Problem habe mit Open-World-Spielen. Mhm. Ähm, warum sollte ich jetzt GTA 5 eine, eine Chance geben, jetzt im Jahr 2023, wo dieses Spiel schon 4000 Jahre draußen ist? Zehn Jahre. <lacht>
2: Gefühlt 4000.
4: Weil, okay, ich muss zugeben, ich habe es auch nicht komplett durchgespielt, <lacht> weil okay. die Story ist schon sehr lang. Mhm. <lacht>
5: ähm,
4: aber ein gutes Spiel. Es ist zwar schon mies lange jetzt draußen, ich, die wollten doch auch ein Neues rausbringen oder so, aber.
1: Meinst du GTA 6? Ja. Ja, das, äh, das dauert noch. Das dauert noch ja, ähm, so ein paar, paar Jahre wahrscheinlich. Das ist voll doof. <lacht> Ja, ähm, aber also ich meine, solange, ne, GTA 5 gehört immer noch zu den, jedes Jahr, also ähm, jedes Jahr macht dieser, dieser Verband der Videospielindustrie in Deutschland so eine Übersicht, welche Spiele dieses Jahr am meisten verkauft wurden, so eine Top 10 oder Top 20. Und da mhm. steht immer GTA 5 ja. drauf. Immer. Ja. Das aktuelle FIFA und GTA. Kannst du, mhm. kannst du drauf,
4: drauf wetten immer. Ja,
1: FIFA ist jetzt FIFA. Mhm. Ja, FIFA ist jetzt EA Sports FC,
4: aber ähm, okay. Also ähm. noch, noch ein Aspekt wegen GTA, mhm. Äh,
2: mhm.
4: du kannst auch online spielen,
2: mhm.
4: Rennen fahren gegen andere Online-Spieler, mhm. äh, Quests machen online mit deinen Freunden.
0: Da, Und der Fun-Fact. Übrigens, ne? also das, das ist ja übrigens tatsächlich ein Fall von zweiter Chance, weil äh, GTA Online ist 2013 rausgekommen äh, und die haben ihren Launch ja auch komplett verkackt. Also das war damals auch richtig unbeliebt, weil da gab's, hatte man so Verbindungsprobleme, Connectivity Issues wäre das Fremdwort, was Bene nicht mehr benutzen würde <lacht> äh, und äh, Bugs. Wie heißt Bugs auf Deutsch? Ha? Fehler. Okay. Ähm, ja. Genau. Und ähm, dann haben die aber einfach weitergemacht, irgendwie weiter Updates reingeballert. Und wie du sagst, ne, dann gibt es auf einmal so Heist-Mode und solche Sachen und du kannst Rennen fahren und so weiter. Und Was ist denn Heist-Mode? Das sind so. Das, da kannst
1: du, kannst du Raubüberfälle machen. Ja. Genau. Ja. <lacht> Mann, Leute.
4: Geld verdienen. Ja.
1: <lacht> Geld verdienen, ehrlich.
4: <lacht> ehrlich ja. Okay.
1: Ähm, äh, ja, ach, wahrscheinlich sollte ich es mir doch irgendwann nochmal zu Gemüte führen, dieses GTA. Wahrscheinlich ist es auch nicht mehr so teuer, hm? Ich dachte ja, mittlerweile haben es alle gespielt.
4: Ich auch. Ich dachte das auch.
1: Ich verstehe auch, also das ist tatsächlich was, was ich nicht verstehe, ist, warum sich das immer noch so gut verkauft. So. Ähm, und ich denke mir halt, ja, okay, es gibt immer äh, quasi immer neue Leute, die sich halt eine neue Konsole kaufen und dann kaufen sie sich halt dafür. Mhm. Ähm, aber ist es, also, warum dieses Spiel immer noch so gut verkauft wird, ich, ähm, ich verstehe es nicht. Mich
0: würde ja eine Empfehlung von euch da draußen interessieren, was man statt anstelle von GTA 5 spielen sollte,
1: <lacht> wenn man GTA 6 eigentlich spielen wollen würde ja. Ähm, ja. und drauf wartet. Äh, was was Also du hast jetzt gesagt, du hast das GTA, GTA 5 nicht durchgespielt, was gibt es denn sonst noch? Was spielst du denn sonst noch? Gibt es irgendwas sonst, was du uns empfehlen <lacht>
4: Okay, kannst? okay. Ähm Mobile Bloons Tower Defense 6. Äh, Bloons? War Bloons, das richtig? Das Tower mit diesen Defense Affen und
1: den, und, den, ja. und den... Okay. Ja, das... <lacht> okay. Bloons Tower Defense 6 heißt es. Machst du gerade Echtzeitrecherche? Ja, oder? natürlich, wie immer. <lacht> ähm, also ich, ich, ich weiß, wie das aussieht, weil ich damals auch im Browser irgendwelche Bloons-Titel gespielt habe. Erzähl doch mal, worum geht's da?
4: Ähm... <lacht> <lacht> Also Tower Defense, Game, ja, äh, boah, wie ist, beschreibt man das denn jetzt? Ähm, du hast Ballons, Aha. Die, du hast eine bestimmte Lebensanzahl, wenn die über die ganze Map kommen, bis zum Ende der Map ins Ziel, dann verlierst du Leben. Aha. So Und du hast Affen, Aha. die verschiedene Fähigkeiten haben, die du platzieren kannst, um diese Blues abzuwehren um ja. sie platzen
1: zu lassen. So. Okay. Und die haben die haben verschiedene Farben diese diese Luftballons und haben ja. dann dementsprechend auch verschiedene Stärken. Eigenschaften, Stärken, ja. Schwächen und so. Und du musst quasi so Türme hinstellen an den Weg, wo diese ja. Dinger entlang laufen und versuchen die alle abzuknallen. Ähm, dieses Bloons gibt es auch schon seit 1000 Jahren. Ja. Also nicht äh, Tower Defense 6, <lacht> aber insgesamt so. Ja, 4, 3, 2. Zehn das, Jahre. <lacht> diese Reihe, ich, ich recherchiere das hier gerade. Es ist genauso, wie <lacht> GTA es 5, die Reihe. <lacht> Und genauso viel gespielt wahrscheinlich. Ähm, ist das denn, also diese das ist ja jetzt ein Mobile Game, ne? Ja. Was für eine Art von Mobile Game ist das? Ist das kostenlos und dann hat man Nein. ganz viele Mikrotransaktionen? Wie
4: läuft das? Ähm, du bezahlst, glaube ich, also ich im App Store habe bezahlt 7,99 für das Game mhm. und dann kannst du dir im Shop zum Beispiel noch so extra Powers kaufen und doppeltes Geld, also immer wenn du ein, ein eine Bluen-Layer, also eine Schicht von den Blumen platzen lässt, bekommst du ein game euro so Aha. und du kannst dir halt mit echtem Geld da doppeltes Geld kaufen im Game.
1: Okay. Und kannst du auch irgendwie neue Levels kaufen oder ist das nur um, also damit du quasi schneller stärker
4: wirst? Was du schneller stärker ausgibst? und nee die Levels, also die Maps, die es so gibt, die schaltest du halt je mehr du spielst frei so. Also.
2: Okay.
1: Okay, Blunz TD6, okay, wow, sieben Euro dafür. Ich weiß ja nicht. Ich
4: weiß. Ja. Also, ich weiß. also, ich hab bestimmt irgendwie 500 Stunden Blunz Tordi Fan 6 gespielt.
1: Okay, ähm, weil, so als, als Zeitvertreib quasi. Ja, ja. ja
4: also Strategiespiel halt, äh, ich kann's doch nebenbei laufen lassen sogar manchmal. Ja. Und dann. Ja.
1: Weil deine Affen irgendwann so overpowered sind, dass sie alle Ballons wegballern, wie blöd.
4: <lacht> ja, und okay. Kannst du kannst erstmal so eine halbe Stunde liegen lassen, einfach irgendwas anderes machen und dann <lacht> guckst du mal wieder drauf. Und dann
1: okay. <lacht> okay, so eine Art von Spiel ist das. Ja, ähm, klingt, klingt, ähm, es klingt wirklich nach so einem Spiel, was man so, so nebenher macht, wenn eine Netflix-Serie irgendwie nicht ganz so catcht.
4: Ja, und, und du kannst auch mit bis zu vier Freunden spielen.
1: Gleichzeitig? Ja. Wow. Okay, das ist, da, da, okay. Aber sind dir dann alle so, dass sie das Handy nebenan dran legen und nicht
4: mehr drauf Theoretisch, ja.
1: Okay, Okay. Es ist, es ist ein interessanter Tipp, der du dabei hast, Georg.
4: Und natürlich Klassiker, noch Minecraft ganz viel. Aber ja. <lacht> ja.
1: Auch zehn Jahre alt, dieses Spiel, ja. glaube ich. Ich checke. Du checkst, wann Minecraft first release? 2000, 2011. Na zwölf, ich glaube auch, dass es schon älter ist tatsächlich.
2: 2011,
4: ja. ja.
1: Da hat sich auch sehr viel getan in dem Spiel, ne? Also ja. es wurde auch optisch immer wieder überarbeitet ja. und so. Ähm, ich meine jetzt also so von der von der Grundmechanik jetzt nicht, ne? Sachen abbauen und zusammencraften.
5: Nee.
1: Ähm, aber das, ja?
4: Äh, also Fun Fact: ganz am Anfang in den Beta-Varianten äh, gab's gab's kein Hunger. Du hattest mhm. kein Hungerleiste. Du hast also ein Schwein getötet, das Fleisch genommen, das gegessen und du hast Leben bekommen ah. anstatt Hunger aufgefüllt. Ja. ja, nur jetzt so.
1: So wie das in anderen Spielen ja auch funktioniert, ne? Dass ja. man. ah, okay. Ähm, ich hab, ich glaube, ich hab äh, die Male, wo ich äh, Minecraft gespielt habe, ohne Hunger gespielt, glaube ich. <lacht> Ich kann mich nicht, nicht daran erinnern, dass ich mir was zu Essen gemacht habe. Also
0: ich finde es auf jeden Fall stark, dass du jetzt äh, sagst, auf jeden Fall Minecraft und GTA 5, äh, zwei der meistverkauften Spiele aller Zeiten, <lacht> auf jeden Fall noch eine zweite Chance verdient
3: haben.
1: <lacht> äh, möchtest du in unsere Spielekiste greifen? Äh, ja. Dann sag doch gerne eine Zahl zwischen 1 und 36. Die 24 ist schon weg. Ähm, einfach die 13. Die 13. Das ist ein Tonbeutel von Indie Arena Brawl. Kannst du sowas brauchen? Was ist das? Ein Tonbeutel?
4: Von was? Von, in, <lacht>
1: <lacht> von Indie Arena Brawl. Ähm, äh, da muss ich auch vielleicht nochmal kurz googeln, was das war. <lacht> Bene ist heute richtig gut vorbereitet. Was, das war, ich, boah, äh, warum denn Brawl? Ich glaube, es war Indie Arena Booth. Nee. Ah, du doch, doch, doch. Von der Indie-Arena-Booth. Genau, 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 genau. Und das ist was? Das waren äh, das jetzt sehr
0: viele Fremdworte auf einmal. Ja,
1: also also die Indie-Arena-Booth ist ähm, eine, ein großer Standteil auf der Gamescom, ähm, wo ganz viele Indie-Spiele gefeatert werden. Ähm, und das ist, wenn man so Leute fragt, hey, was war denn dein Lieblingsding auf der Gamescom? Dann sagen die Leute meistens, ja, die Indie-Arena-Booth. Weil es da so viele tolle, abwechslungsreiche Spiele gibt, ähm,
2: die man sonst
0: nirgendwo sieht. Und davon ist es ein Turnbeutel. Den kannst du jetzt entweder haben oder du riskierst den Turnbeutel und sagst noch eine andere Zahl.
4: Ich würde noch eine andere Zahl sagen, weil gerade in die Spiele spiele ich jetzt ja, Ist uns gar nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> dann sagst du doch noch was anderes. Ähm, okay, dann die
1: 5. Die 5. Hm. Das ist eine Tasse von Pikmin 4.
4: Pikmin? Pikmin. Pikmin. Ja. Kannst ja, du damit was anfangen? Das okay.
1: Cool. Okay. ist okay. Cool. okay. Das ist okay. Das ist kein Indie. Das nehmen wir mit. Cool. <lacht> ähm, Georg, schicken wir dir zu. Deine äh, Adresse wurde hoffentlich schon aufgenommen. Jo. Super. Dann ähm, viel Spaß mit der Tasse. Äh, genieß deinen Kaffee, Kakao oder Tee daraus.
2: Hm.
1: Ähm, und äh, bis bald. Noch eine Frage? Ja. ja. Wann macht ihr den nächsten? Puh, das, wissen, das wir noch nicht. wissen wir noch. nicht, weil unser Dienstplan für da noch nicht feststeht. Aber <lacht> ich nehme an, im Dezember. Also ähm, vielleicht, vielleicht schon November, wahrscheinlich Dezember und dann machen wir einen großen Jahresrückblick.
0: Gut. Okay. Alles klar. Bis dann. Ja, ciao. 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 Abend. 0331 70 97 110, die Nummer hier in den Games Blue Moon. Wir quatschen über Spiele, die eine zweite Chance verdient haben möglicherweise Spiele, die äh, in einem desaströsen Zustand rausgekommen sind und die vielleicht dann ein bisschen verhasst waren, aber mittlerweile die Kurve gekriegt haben, weil die Entwickler noch viel Zeit und Geld reingesteckt haben, um ein gutes Spiel draus zu machen, wie zum Beispiel bei Cyberpunk 2077, das jetzt nach drei Jahren endlich der Fall ist. Oder auch Spiele, die eine zweite Chance verdient haben, weil sie im Hype anderer, größerer und vielleicht gar nicht mal unbedingt besserer Spiele abgesoffen sind ja. in der Aufmerksamkeit. Also quasi eure Geheimtipps, ihr gebt diesen Spielen heute eine zweite Chance, eine neue Bühne. 0331 70 97 110 und die Lena hat angerufen. Hallo Lena.
3: Hallo.
0: Na Lena, welches Spiel Hi. hat eine zweite
1: Chance verdient?
3: Ähm, no, ich bin mir ganz sicher, ob...
1: <lacht> Was? <lacht> uh, nee, doch, oder, oder auch nicht?
3: Schon. No, no, doch, doch. Es ist so verhaften geblieben, dass ich sagen würde, ja auf jeden Fall, um, Alone in the Dark Oh, ganz toll, ähm, übel alt und äh, super verpixelt, aber krass geil gruselig. Ähm,
1: ähm, Lena, darf ich dich fragen? Machst du gerade nebenher? Also du hast wahrscheinlich dein ja, Handy auf Lautsprecher, ne? Machst nee, du gerade? Machst du skin routine oder?
3: Nee,
1: nee. Nein. <lacht> Wäschst nee. du ab?
3: Nein, ich fülle mir gerade mein
1: Wasser auf. Na gut, okay. Äh, weil ich wäre dir Hab dankbar, wenn du wenn du versuchst, die, ja, die
0: Geräusche etwas... Vorbei.
1: Danke, jetzt danke, danke. Super. Äh, da gibt es ja zwei
0: Möglichkeiten. Ich wusste ja
3: dass ich so schnell jetzt bei
0: euch dran bin. Ja, manchmal geht es schnell. Ne, es gibt da immer zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder, ähm, entweder du, du, du nimmst uns mit und sagst reportagemäßig, so reporterinmäßig, was du gerade tust, was wir da hören. Na, äh, habt
3: ihr gerade gehört, ja.
0: Ja. Okay. Nee,
3: also bei mir war es auf jeden Fall, was total bei mir verhaften geblieben ist, durch meinen Bruder. Ja, mein Bruder war ein bisschen älter als ich und er durfte immer spielen. Und ein schön, richtig großer, fetter, viereckiger Computer, Alone in the Dark, der war drei, 16, war glaube ich, damals. Ich ganz
1: das ist fast schon 20 Jahre alt, ja. Das
3: ist super, ja, viel länger.
1: Nee nee nee. nee, 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 2005 kam das erste raus. Sicher? Nee. Das Remake mhm. kam doch da bestimmt früher. raus. Ja? Ja, das erste Alone in the Dark ist definitiv 2006. älter. Ja. Okay. okay, wow, früher. okay.
0: Ja, da, das, war schon, das war schon das Remake.
1: Entschuldigung, genau. <lacht>
0: Sorry, ja, da war ich noch, geguckt. keine Ahnung.
1: Ja,
3: ich auch. <lacht> Aber okay. ich cool. und du ich hast fand quasi cool. die, bösen,
1: die bösen Gruselspiele aus dem Jahr 1992. Jetzt habe ich nachgeguckt. Äh, also <lacht> ja. über 30 Jahre alt. Äh, Doch, da hast du die, die bösen, verpixelten äh, Gruselspieler die, Ver
3: die Auch verpixelt waren die gruselig. Und ich fand es cool. Aber ich musste ja nicht selber agieren. Und da hast du gesagt, los, spiel mal selber. Ich habe mich nicht um jede Ecke getraut. Ne? Das ist ja so ein Spiel. Also wenn ich das mal aus meiner Erinnerung hochziehen darf. Man geht halt Bitte. durch verschiedene Räume. Ne? Und, und muss halt irgendwie Sachen lösen. Und dann steht halt ein Gruselmonster vor einem, dass man defieden muss, also gegen das man vorgehen muss. Und äh, ich fand es total super mega gruselig, obwohl es super mega verpixelt war. Aber ich fand es cool. Das war wie so eine Gruselschatzrunde. Ja, ich ich suche jetzt einen Schatz. Aber die ist auf Gruselart.
1: Ich gucke mir gerade Bilder an und man spielt es tatsächlich so einen Typ mit Schnurrbart in so einem, in so einem Frack. Äh, alles das
3: habe ich nicht mehr im
1: alles ist, cool. alles ist extrem bunt. Also, es ist, es ist wirklich sehr sehr ein sehr buntes Spiel. Ähm, und man denkt sich so: Hä, wie kann das denn gruselig gewesen sein? Weil das auch war voll gruselig. Die, ja, weil auch die Monster sind, sind also sie sehen eher komisch aus. Aber die
3: Ecken. Wenn ja. du dir vorstellst, dass du ein kleines, also na, ich war ja nicht super klein, ich war vielleicht zwölf oder so. Und ich habe dem immer nur so über die Schulter geguckt. Ja. Und aber jede Ecke war so: Oh Gott, jetzt kann was vor dir stehen.
5: Ja.
1: Also das ist, und wenn das man ist,
3: mit so einer Konfrontation noch nicht klargekommen ist oder so, oh, guck mal, jetzt, jetzt muss da was machen.
1: Also ich schaue mir, wie gesagt, gerade Bilder an und es gibt hier, ein Monster ist hier zu sehen und es ist einfach ein, also stellt euch vor, einem ein, ein lilanes Krokodil, ja. das auf zwei Beinen Absurde steht,
3: mit türkisen
1: Augen und riesengroßen Zähnen. Ja, und, und sehr, Aber sehr pixelig. Es? es sieht ja. aus, als hätte es einen Teppich an, angelegt. Es ist also ein, ein lila Krokodilhuhn.
4: Mit großen Bitte bemerke,
3: bitte bemerke zu der Zeit gab es keine Smartphones ja. und keine anderen Medien, wo man hätte irgendwas sich ranziehen können. Damals waren wir noch alle fein brav großen spielen. Ja, ja. Das war das Neueste von dem Neuesten. Da gab es nur verpixelte Spiele, wenn überhaupt.
0: Und das es ist, ist ja cool. Ich habe jetzt das auch gerade, cool. ich habe gerade auch nochmal gegoogelt. ne? Es ist ja sogar vor Resident Evil rausgekommen. Also ah. Resident Evil ist ja die Reihe, die Aha. dafür bekannt ist, so ein bisschen so diesen Survival Horror definiert zu haben. Und Alone in the Dark ist tatsächlich dann in diesem Hype von Resident Evil so in meiner Wahrnehmung so ein bisschen untergegangen. Also, weil dann fanden alle oh, irgendwie die, 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 die düsteren Zombies von Resident Evil irgendwie cooler. obwohl das, Obwohl Kam das... ja, drin, auch ja obwohl, Schön die äh, spitzen
3: Brüste von Tomb Raider.
0: Es war noch alles sehr eckig damals.
3: Ja. <lacht> ja, es war alles sehr eckig, ja.
0: Ähm, das ist und, <lacht> und da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ähm, also, ich hatte so eine ähnliche Erfahrung wie du, nur halt mit Resident Evil. Da war ich auf dem Kindergeburtstag. <lacht> äh, und da hat, und da hatte auch, äh, da hatte auch der größere Bruder von dem, äh Schulfreund, bei dem ich da auf dem Geburtstag war, der hatte eine Playstation 1 mit, mit Resident Evil und das haben wir uns dann halt auch rübergeholt und ich wusste auch nicht, was da auf mich zukommt. So eine
3: mhm. Playstation,
0: das war ein bisschen später. Das, ja. Äh, und ähm, genau, und das sah genauso pixelig aus und das war halt auch, mhm. man hat genauso immer nur so von oben auf bestimmte Räume geguckt, ne? also nicht so ja. wie es heute ist, dass du so diese Schulterperspektive hast oder Ego-Perspektive, sondern nein, das waren feste Kameraperspektiven, man guckte immer in einem bestimmten Winkel auf bestimmte Räume und wenn man durch eine Tür gegangen ist und aus dem Bild rausgegangen dann kam halt ein neues Bild sozusagen, also man hat einen neuen mhm. Raum dann gesehen, deswegen wusste man auch nicht, was auf einen zukommt, weil man nicht wusste, worauf man hinläuft, wo, also was, wohin man läuft, basically. Ähm, ja, und ich, ich weiß halt auch noch, wenn man sich das heute anguckt, dann sieht es halt aus wie irgendwelche... Es sieht halt im Prinzip aus wie Minecraft, also so ba Bauklötzchenmäßig von der Grafik her, aber ich weiß noch, da habe ich mir so richtig... Mhm. Also, aber ganz
3: anders. Aber
1: da wurde mir aber ganz anders ging mir tatsächlich ähnlich äh, mit Resident Evil 2, äh, das habe ich Richtig auch mit...
3: ist krassenförmig und ich, uh, ich kann die ganze Welt sehen, nein, das Aha. ist der krassen, boom, da musst du durch.
1: Ha, ja, ja, ja. Ging, was ja, ja. ging dir auch so, Bene? Mit? Ja, was? ja, genau. Ich hatte, ich hatte auch einen Freund, der so drei, vier Jahre älter war als ich und der auch eine Playstation hatte mit dem habe ich dann Resident Evil 2 gespielt mhm. und wusste auch nicht, was da auf mich zukommt. Und wir hatten das ganz, also ganz am Anfang und da ist ja diese, diese, diese Szene, wo als erstes mal dieses, ähm, dieses Viech an der, an der Decke krabbelt in diesem Gang. Oh, der Licker. Rusellich. Ja, genau, genau. Und das, rusellich. also das hat sich eingebrannt.
2: Ja. Das war uh. roselig.
1: Für alle Leute, die sich fragen, wo zu, rüber zum Teufel reden die eigentlich? <lacht>
0: das hier ist diese Sendung, ja. Warte mal, wieso geht der Knopf nicht?
3: It's hm. It Fritz, Daniel Hirsch und Bene die der Games
0: muss zwischendurch einfach mal gesagt werden. Ja. 0 0331 70 97 110 ist übrigens die Nummer hier in den Games Blue Moon, äh, um mit uns darüber zu reden, welche Spiele eine zweite Chance verdient haben. Nicht wahr?
1: Ja, ähm, und wir reden gerade mit Lena über alte Horrorspiele wie Alone in the Dark. Ähm, hi Lena, danke. Erschreck mich doch bitte nicht so. <lacht> ähm, und
3: das war jetzt erschreckend. Ja, ja. ja das war erschreckend erschrecken
0: 1992-Style. Ja.
3: Ja, ja.
1: <lacht> Hallo, ich bin ein lila Krokodil. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, wir reden über, über zweite Chancen für Videospiele. Ähm, und äh, welche Spiele man sich vielleicht einfach nur mal angucken sollte und äh, sind jetzt da gerade bei Alone in the Dark gelandet. Ähm und das Interessante dabei ist, dass es ein Remake geben wird von Alone
0: in the Dark. Yes. Äh, und zwar, ich bin gerade auf der Seite, äh, was im Januar 2024 rauskommen soll. Ah, da haben sie es nochmal verschoben, weil mein, mein Datum hier ist 25. Oktober. Man kann jetzt den Prolog spielen, steht Aha, hier auf der Seite. Okay. Äh, und das sieht dann, ich glaube tatsächlich, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist Wahrscheinlich sogar genau auch die Story aus dem ersten Spiel. Oh, also ich dann
3: dürfte man vermutlich noch mehr Angst haben.
0: Ja, also was ich dir damit sagen will ist, Alter. guck's dir doch mal an. Vielleicht. Äh. Weil jetzt bist du ja inzwischen auch erwachsen, dann kannst du ja auch ein bisschen mehr vertragen außer Kuckuck.
3: Ich habe so viel im Leben gerade abgehen. ich weiß nicht, ob ich noch mehr Grusel-Action brauche. Gut.
1: Aber muss ja auch nicht sein. Aber vielleicht möchtest ja, du noch in unsere Spielekiste greifen. Warte ganz kurz, ich ja. muss noch was zu Alone in the Dark, zu dem Remake sagen. Ich ja. bin sehr enttäuscht, Warum? dass der Typ, Echt? der Haupttyp, nicht mehr diesen Schnurrbart hat, wie in dem, in dem Original. <lacht> Weil der sieht jetzt eher so, also der, der hat so ein bisschen... Ähm, so so muskulöser Indiana Jones-Vibes ja. mit so einem Stoppelbart. Schon ähm, Raider
3: auf männlich.
1: Ja, ja, leider Nein. nicht so. Ja, eckig. Ja, Nur nicht eckig. Und dieser, also dieser Schnurrbart in dem Original war doch deutlich cooler. Und auch die grünen Klamotten. Naja, ah. hm, schade. Jetzt aber, Lena. Ein bisschen Lena, enttäuschend. Sag gerne eine Zahl zwischen 1 und 36. Die Vier. 4 ist ein Strandtuch von Pikmin. Gerne. Das ist sehr schön. Es ist sehr bunt ähm, und groß und man kann sich da äh, vielleicht die letzten äh, Spätsommer-Sonnenstrahlen noch äh, drauf genießen.
3: Und wenn nicht, dann kann mein Kind es auch gut genießen ja. beim Schwimmunterricht. Ja, Dankeschön, sehr gut.
1: Super. Lena, schicken wir dir zu. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Ja, tschüss. Ciao.
1: 0331 ich wollte noch ach, also 0331 hatte ich, ich
0: gerade zwei ich hatte gerade zwei Tabs gleichzeitig ja, in meinem Ja, hat man Kopf. gemerkt. Ja, 0331 <lacht> 7097 110. Den Tab zu. Den Tab zu ist die Nummer hier in den Games Blue Moon. Ähm, wir haben jetzt also überraschenderweise über sehr sehr alte Spiele <lacht> und teilweise <lacht> auch sehr bekannte Spiele geredet, äh, obwohl wir mit euch auch über die Spiele reden wollten, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Yes. Ähm, und die eine zweite Chance verdient haben, weil sie vielleicht einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Und zu Alone in the Dark wollte ich gerade noch sagen: Der Typ, den du jetzt, wo du gesagt hast, der hat keinen Schnurrbart mehr, äh, ist David Harbour. Sie, Hollywood-Star. Den sie ja? jetzt. Das ist. Mann, das ist der Typ aus Stranger Things. Ah, okay. Ah, ja. ja den, haben, den haben sie jetzt sozusagen verpflichtet für dieses Remake. Okay, äh, aber der sieht
1: ja überhaupt nicht so aus. Naja, doch. Nee. Nein. Let's Agree to Disagree.
0: 03317097110. Wir haben Ach, lange keine Musik mehr
1: gehört. Ja, bitte lass uns mal Musik. <lacht> Hat Peppertuna. Hat Peppertuna. Hat Peppertuna. Hat Peppertuna.
0: Falls ihr es nicht mitbekommen habt, der Song heißt Hot Pepper
1: Tuna. <lacht> War schwer zu verstehen, ja, mitunter. Und äh, es ist aus einem Spiel, was für mich schon eins der Spiele dieses Jahres ist. Was ja eine sehr große Auszeichnung ist, weil 2023 ist einfach ein krasses, Spiel für, äh, krasses Jahr für Videospiele. Yes. Und es heißt Dave the Diver. Und das ist ein Spiel, das haben viele Leute sehr gelobt, aber irgendwie so richtig in den Mainstream hat es das nicht geschafft. Du spielst Dave, mhm. Dave ist ein Taucher <lacht> und er fängt Fische. <lacht> hence the name. Yes, hence the name. Ähm, es ist von einem, von einem südkoreanischen Studio ähm, und es ist mit so viel... Liebe zum Detail gemacht und so viel Liebe auch zu anderen Videospielen. Und ähm, es hat so eine tolle Mischung von verschiedenen Mechaniken. So, am Anfang ist es so, du äh, gehst quasi tagsüber tauchen, fängst Fische und dann abends hast du ein Sushi-Restaurant, wo diese, äh, diese Fische quasi ne, kredenzt werden dann. Und das ist so, das ist so eine tolle. To tolle Ab Abwechslung von Mechaniken und dieses, dieses Spiel bringt dir auch die ganze Zeit neue Dinge bei. Also es passieren immer wieder neue Dinge. Also irgendwann, ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber so, ähm, dieses, ähm, es passiert dann eine große Geschichte noch dazu, äh, die, also wo du dann quasi so Nachforschungen anstellst und dann ähm, kommt auf einmal so ein Typ zu dir und sagt, ja, ähm, also du musst ja die Fische nicht die ganze Zeit fangen, sondern wir können die auch einfach züchten. Und dann kannst du einfach Fische züchten auf einmal und hast du eine Farm. Und dann kommen andere Leute und sagen, ja, aber warum machst du denn Sushi immer nur mit Fischen? Was ist denn mit ähm, Sushi mit Gemüse? Und dann kommt der andere Typ wieder, ja, wir können ja auch eine Farm aufbauen, wo wir Gemüse anpflanzen. Das ist total geil. Und dann hast du diese ganzen Mechaniken auch noch, dass du Sachen anbaust auf einmal. Es gibt auch noch Kampf, es gibt Bosskämpfe. Es ist, es ist ein wundervolles Spiel. Tolle Story. Wie muss ich mir das optisch vorstellen? Ja, es ist so ein bisschen, so ein bisschen, also es ist auf jeden Fall 2D-Pixelgrafik ähm, und du hast, äh, du tauchst quasi von deinem Boot ins Wasser rein und es ist äh, hauptsächlich 2D, es gibt auch so ein paar 3D-Elemente, wo dann quasi ein Boot mal irgendwie so 3D-mäßig dargestellt ist, aber hauptsächlich ist es so eine 2D-Sicht oder ähm, und äh, ja, ähm, da tauchst du dann quasi runter und tagsüber in dem Restaurant ist es auch Zweidimensional, ähm, wo du quasi nach links und rechts laufen kannst. Dann gehst du in die Küche, holst das Essen quasi ab und bringst es den, den Leuten. Es ist toll. Es ist so großartig. Es ist so ein super Spiel. Ja, und ähm, es, wir haben aber noch, offensichtlich noch nicht genug Leute mitbekommen davon. Ne? Ja, definitiv. Aber deswegen, also deswegen, ich, ich war ja damals, also habe das hier auch vorgestellt und war sehr begeistert davon und ich finde also, man sollte sich das auf jeden Fall angucken, spätestens, wenn es auf die Switch kommt. Ich glaube, es ist ein sehr gutes Spiel für die Switch. Das kommt, glaube ich. Am 26. Oktober. Ja, Dankeschön. In äh, knapp einem Monat. Ähm, Im Moment gibt es das noch für PC. Das war auch, ist auch ein Spiel übrigens, das sehr lange im Early Access war. Mhm. Ähm, wo man es quasi schon anspielen konnte und dann irgendwann released wurde, ähm, also voll released wurde. Ähm, und ja, ich bin ein ich großer Fan. Big Fan. Aber wir wollen ja
0: nicht nur deine Empfehlung hören, sondern ja. wir wollen ja auch eure Geheimtipps hören unter der 0331 70 97 1 Welches Spiel hat eurer Meinung nach noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient und wurde vielleicht in der Aufmerksamkeit von anderen viel größeren, viel schlechteren Spielen geschluckt? Dann erzählt es uns unter der 0331 70 97 1 ähm, ja, weil, ey, ne? das ist das passiert irgendwie immer wieder kleine spiele gehen unter weil also, das ist ja auch so der fall gewesen nicht mal kleine spiele gehen unter auch, ja, große, auch große spiele auch große spiele können grandios untergehen äh, und hätten eine zweite chance verdient also ich sag mal so nicht dass jetzt irgendwie die horizon reihe sich schlecht verkauft hätte also so Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West. Ja. Aber aber da tat es mir auch so wahnsinnig leid für die Entwickler, die auch viele, viele Jahre an ja. diesen
1: Spielen äh, gearbeitet haben und sich dann immer den schlechtesten Release-Zeitpunkt ausgesucht ja. haben. Das war beim ersten, also es gibt ja zwei Teile davon, ähm, das sind, also um nochmal quasi alle reinzuholen, Horizon ist so ein Open-World-Spiel in einer postapokalyptischen Zukunft, ähm, wo es äh, keine Tiere mehr gibt, sondern nur so, so große ähm, Roboterwesen, die quasi wie Tiere handeln. Wie Dinosaurier. Wie Dinosaurier und, und, äh, und Tiger und ja. so. Und, so. Ähm, und äh, du bist quasi, es gibt so eine Art Stammeskultur ähm, und du bist eine, eine Person, Aloy, ähm, die... Ähm, quasi so ein paar Extra-Fähigkeiten hat ähm, und sich da durch diese Open World begibt und rausfindet, wer sie eigentlich ist im ersten Teil. Ähm, und äh, das Problem am ersten Teil war, eine Woche später oder so, ähm, so ungefähr, kam halt ähm, Legend of Zelda Breath of the Wild raus, was eins der krassesten Spiele überhaupt auf der Welt war damals. Ja. Und äh, alle so, ja, cool, Horizon habt ihr gut gemacht, aber lass uns mal über Zelda sprechen. Und jetzt, letztes Jahr kam der zweite Teil raus und eine Woche später kam Elden Ring raus. Was letztes Jahr einfach das krasseste Spiel überhaupt war. Auch Open World, viel dunkler, von den Machern von Dark Souls und so. Ähm, und alle so, ja, Horizon, äh, Forbidden West, super, aber lass mal über Elden Ring sprechen. Und ähm, so im Diskurs ja. sind diese Spiele irgendwie so komplett untergegangen, was ja. schade ist.
0: 0331 70 97 1, als 0, wenn auch ihr vielleicht nochmal eine Lanze brechen wollt für Horizon Zero Dawn und für Horizon Forbidden West. Es gibt yes. ja auch so Spiele, die, ähm, ja, die, die, die kriegen dann wirklich nochmal so einen so ein, so ein Hype. Oder beziehungsweise waren die so ein bisschen verlacht am Anfang, haben sich gar nicht verändert, aber der Zahn der Zeit, also das ändert sich dann irgendwie und plötzlich mhm. finden es alle gut. Das ist, weil du gerade halt Dark Souls angesprochen hast. Diese, diese Art von Spielen von dem Entwickler From Software gibt es ja schon viele, viele, viele Jahre. Den Hype gibt es aber noch gar nicht so lange. Also, ja. Also es bei weitem nicht so lange, wie es die Spiele gibt und so Spiele wie Demon's Souls, was ja auch noch als Remake für die PlayStation 5 rausgekommen ist vor ein paar Jahren, mhm. das gab es ja dann, also viele, viele Jahre vorher schon, ich glaube, es war PlayStation 3 damals, mhm. wo viele Kritiker das zerrissen haben, also ah, ist viel zu schwer und es ist irgendwie, was ist so, alles so ein bisschen sperrige Mechanik und das ist alles so, Oh, so schwerfällig und so. Und irgendwann, ich weiß nicht, wann der Turn kam, der kam dann irgendwie mit Dark Souls und plötzlich haben alle gesagt, oh, das ist ja so schwerfällig äh, und schwer, wie geil. Mhm. Und die Entwickler haben sich gedacht, also mhm. wir machen eigentlich alles wie immer, nur ihr findet jetzt unsere Spiele auf einmal geil. Und seitdem bring, bringt ja dieser, ist dieser Entwickler total gehypt. Und man From spricht, Software und man spricht halt von der Dark-Soulsigkeit von Spielen auf einmal. Und es ist mhm. wie ein völlig eigenes Genre geworden, mit der Dark-Souls-Reihe, mit Bloodborne, mit Elden Ring.
1: Äh, das und auch nicht nur Spiele von denen, es ja, gibt genau. ja auch ganz viele andere, die, die man dann Souls-Likes nennt. Ähm, und die genauso auf demselben Prinzip sind super äh, schwer, schwerfällig. Ja.
0: Und vielleicht gibt es ja auch eine Spielereihe, von der ihr euch erhofft, dass sie vielleicht auch genau diesen Durchbruch endlich mal kriegt. Das ist wie so, genau, das mit Dark Souls oder mit, diesen, mit den From Software Spielen war wie so ein Musiker, der schon seit 20 Jahren Musik macht, aber einfach kein, nie den du Irgendwann kommt random der Durchbruch. Ja, ja so, weil, weil er auf TikTok berühmt ist. <lacht> weil er auf TikTok berühmt ist. Genau. Und vielleicht habt ihr ja auch eine, eine Lieblingsreihe, eine Lieblingsspielerei oder ein Lieblingsspiel, was ihr schon ewig lange zockt und sagt so, Mann, ey, also irgendwann, eines Tages wird der Tag kommen. Dann erzählt es uns unter 0331 70 97 110 und helft mit äh, eurem Spiel irgendwie auch ein bisschen äh, zu einem kleinen, äh, kleinen bisschen mehr
1: Aufmerksamkeit zu verhelfen. Bei ja. Monster
0: Hunter war es übrigens auch ein bisschen so.
1: Ja, äh, zu Monster Hunter habe ich persönlich nie so wirklich den, den Zugang gefunden, auch weil mir das also das Prinzip davon, oh, es gibt diese großen tollen Wesen, ähm, ja. die da in der Welt rum und ich bringe die jetzt um. So, Das war äh, für mich als Vegetarier irgendwie immer so, naja. <lacht> naja, nicht so meins. Aber das ist auch so eine
0: Reihe, die es schon so viele, viele Jahre gibt ja. und die halt immer so, ähm, also in Japan schon mhm. sehr... Schon in sehr Japan. big in Japan, schon sehr beliebt war, mhm. ne, dann geht man halt auch raus in die Welt und muss halt irgendwie sehr aufwendig dann halt riesige Monster jagen und dann sich daraus neues Equipment und so, das ist alles sehr, sehr komplexe Systeme mit verschiedenen Waffen und verschiedenen Klassen und äh, ja, und es war immer so für den westlichen Markt immer so ein bisschen weiß ich nicht, vielleicht ein kleines bisschen zu weird mhm. und dann kam vor ein paar Jahren Monster Hunter World raus, wo sie das alles so ein bisschen gestreamlined haben mhm. und dann kam irgendwie der Durchbruch. Ja. ja. Nintendo versucht das auch irgendwie regelmäßig so, äh, so, so rein, so ein bisschen in den Mainstream zu pressen. mit dem Gerade so mit dem Erfolg der Switch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Fire Emblem-Reihe, mhm. die es ja auch schon ewig lange gibt, mhm. ähm, ist so ein Fall, wo sie immer wieder neue Spiele rausbringen und
1: denken so, na, diesmal klappt es bestimmt <lacht> mit dem Mainstream. Ja, aber es, also es, es creept sich auch, auch immer mehr in den Mainstream rein. Ja. Also das, ähm, wie ist das? Äh, Three Houses? Ja. Ähm, das war ja schon sehr präsent, zumindest. Ähm, ich weiß nicht, ob es sich so gut verkauft hat, aber präsent war es. 0331
0: 70 97 110, die Nummer hier in den Games Blue Moon. Es gibt, wir könnten hier noch ewig weiterreden, weil es gibt noch so viele Spiele, die, die ein Beispiel sind sozusagen für, für zweite Chancen. Spiele, bei denen ich mir sicher bin, dass ihr sie spielt. Nämlich... Weil wir haben in der Sendungsvorbereitung auch überlegt, okay, für welche Spiele trifft das noch zu? Ähm, Spiele, die vielleicht einen schwierigen Launch hatten und mhm. dann aber irgendwie noch einen Twist hinbekommen haben. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, ey Leute, Fortnite. Stimmt. Na? Ja. Also und das ist das ist schon so lange her, Krass, dass, ja. dass wahrscheinlich viele Leute, die angefangen haben, Fortnite zu spielen, äh, gar nicht wussten, dass das Spiel mal ganz anders angefangen hat. Ja.
1: Ja, das war mal so ein so ein Zombie-kooperativer Survival-Shooter eigentlich. Ja. Ähm, und ist, da, ist damals super gefloppt. Ziemlich, ähm, und haben dann, nachdem ähm, Player Unknowns Battlegrounds äh, so ein durchbrechender Erfolg war, ähm, haben die gesagt, okay, das Spielprinzip, das können wir auch. Ähm, haben dann quasi dieses Battle Royale-Prinzip da drauf geflatscht. Ähm, Fortnite Battle Royale glaube ich, hieß es dann? hieß es wahrscheinlich ja, damals dann, genau, genau das war, das ist ein, also, um das nochmal zu erklären, ne, Battle Royale. Ja, äh, viele Leute springen über eine Insel ab, äh, sammeln sich Waffen und Ausrüstung zusammen, knallen sich über den Haufen und wer am Ende <lacht> überlebt, ist hat gewonnen. Ja. Ne, wie viel waren es? 100 oder so? Oder ja, das schwankt so 100, von Battle Royale oder? zu Battle Royale okay. immer so. Manchmal sind es 60, manchmal sind es 40, manchmal sind es 100. Aber der, 100. Letzte,
0: der Letzte, der überlebt, äh, gewinnt sozusagen. Und oder das, die Letzte. Oh, richtig. Mhm. Ähm, genau. Und. Und das war dann ja plötzlich der ein ganz populärer Modus und viele Entwickler haben gesagt: Oh, wir brauchen jetzt auch so einen Spiel im Modus. Ja. Und die For epic games die Fortnite-Entwickler, die rumgekrepelt haben mit ihrem Fortnite-Spiel, äh, mhm. mit ihrem Zombie-Spiel, mit ihrem Zombie-Aufbau-Survival-Spiel, mhm. haben gedacht, wir machen jetzt auch so einen Modus
1: und plötzlich ja. ist alles explodiert und es ja. wurde irgendwie zum populärsten Game überhaupt. Ja, ever. Ähm, und lustigerweise dachten sich dann danach auch alle so: Oh ja, lass uns auch mal so ein. Battle Royale-Modus ranmachen, soweit sogar dass Civilization 6 einen Battle Royale-Modus bekommen hat. Was ich sehr lustig fand, Tablet. Halt. Civilization 6? Ja, also, also ein ganz langsames Aufbauspiel, wo man über, über Jahrtausende die Menschheit aufbaut. Da gibt es auch einen Battle Royale-Modus. Wie ist das eigentlich mit zu so Spielen wie, also, was ich ja auch nicht so
0: wiederum nicht so richtig verstehe? Also, es gibt dann Entwickler, die setzen sich dann hin und versuchen, ihr Spiel rumzureißen mhm. ne, und zu sagen, okay, weil hat jetzt nicht so funktioniert, kam nicht so gut an, wir stecken jetzt nochmal richtig Feedback rein. Mhm. Äh, du hast ja vorhin schon No Man's Sky angesprochen als ja. das Paradebeispiel oder eins der Paradebeispiele dafür, was rausgekommen ist ähm, vor mittlerweile sieben Jahren, was auch total gehypt wurde und äh, ge wo gesagt wurde, ja, wir haben ja eine sogenannte prozedural entwickelte Welt, ein komplettes Universum mit Millionen Planeten, was weiß ich, wie vielen Quintillionen Planeten oder so. Es war, kam irgend so, irgend so eine Zahl, die du noch nie in deinem Leben gehört hast. Ja, genau. Äh, genau, und die sind alle anders und ihr könnt dann ein riesiges Universum erforschen. Und dann ähm, waren alle total gehypt und dann kommt dieses Spiel raus und dann denkt man so, mh, ja, aber so ein bisschen öde. Also ja. so richtig was machen kann man jetzt hier auch nicht.
1: Ja, und vor allem, also ähm, das, es war auch so, dass der, der Studiochef, ähm, sich in Interviews gesetzt hat mhm. äh, und so Fragen beantwortet hat, so, kann man das in dem Spiel machen, kann man das in dem Spiel machen? Und so, ja klar, warum nicht? Ja, klar, warum nicht? <lacht> ja klar, natürlich kann man das. Ähm, und äh, man das dann aber beim Release alles überhaupt nicht konnte. Also zum Beispiel zusammenspielen. Ja. Ähm, äh, in, in oder, oder, oder gegeneinander Universum. kämpfen. Äh, genau, so, so genau, genau sowas. Äh, oder zusammen Basen bauen. Und das Krasse ist, dass in den letzten sieben Jahren halt die das das alles, was sie damals so versprochen haben, ja. jetzt so quasi reingeliefert haben in das Spiel. Ähm, und das war also, es gab einen, einen riesigen Aufruhr damals, als es released wurde, als diese Versprechen quasi nicht gehalten wurden. Ähm, und äh, ja, mittlerweile ist das alles da und es ist ein super Spiel.
0: Aber viele haben es Trotzdem kriegen es gar nicht mehr mit so richtig, ne? weil es ja. natürlich komplett vom Radar runter ist nach ja. sieben Jahren, na klar, ja. also ab und an äh, poppt irgendwie nochmal so ein Artikel auf für Leute, also wenn man eh in diesen äh, Videospieleberichterstattungs, in dieser Blase drin ist, dann kriegt man das vielleicht noch mit, ab und an mal so ein Artikel pop wo Leute sagen so, ah ja, übrigens ist gut jetzt. Ja.
1: <lacht> Guckt euch das doch mal an, gebt Guckt ihm euch doch das mal an. eine zweite Chance und das und da worauf, sind wir am Thema.
0: Das genau und das worauf ich aber hinaus wollte ist, die haben sich dann, wie auch immer sie es mit welchem Geld sie das dann jetzt sieben <lacht> Jahre weiterentwickelt haben, weiß ich nicht, würde mich auch interessieren, die haben das halt gemacht und dann gibt es Entwickler, die sagen so, äh, mir doch egal, verkauft Nein. sich doch trotzdem, ja. das Stichwort Pokémon, <lacht> so. Kommt halt irgendwie vor einem Jahr knapp. Das ist hier für die Switch: Pokémon Scarlet und Violet heißt es auf Englisch. Wie heißt es? Weiß, weißt du es? Wie? Carmesin und Purpur ja, kann das Ja, genau. Carmesin und Purpur. Ähm, kommt dann raus und ist halt, äh, sieht halt aus wie. Wie Arsch. Wie, ich hatte, Bene, ich hatte genau das gleiche Wort ja, gerade. Es sieht, aber das, es sieht halt aus ist, wie Arsch. Ja. ja? So. Ja. Und irgendwie, äh, keine Ahnung, und äh, Pokémon und Bugs
1: ohne Ende. Menschen
0: ploppen rein und wieder raus. Ja, Performance-Kacke. Ja, wie Arsch. Und, und dann, dann gibt es so, gibt's so kurz, gibt's so in so Gamer-Kreisen so einen Aufruf: wir boykottieren, wenn das Spiel so aussieht am Ende, wir boykottieren den Lounge, kauft dieses Spiel nicht. Naja, und dann hat das Spiel innerhalb von drei Tagen weltweit zehn Millionen Mal verkauft. Weil es halt das neue Pokémon ist. Weil es halt das neue Pokémon ist ja. und die Entwickler haben sich gedacht, ja gut, müssen wir ja nichts machen. Ja. Basically. Ja. Und deswegen, ich glaube, es ist ein bisschen gefixt worden, aber, aber hä? Ich glaube nicht so wirklich. Aber so richtig, ehrlich gesagt, auch ja. nicht. Und da frage ich mich auch irgendwie, lassen wir uns da zu viel, weiß ich auch nicht, ey. Lassen wir uns da zu viel gefallen oder,
1: oder stecken wir beide nur zu tief in der Materie? Also ich bin ja nicht derjenige, der gesagt hat, dass das ein gutes Spiel gewesen sei. Ja. Ähm, Pokémon sieht und Popo, ich war da schon sehr deutlich in meiner Kritik. Ähm, das Problem, oder das Problem in Anführungszeichen an, an, an dem Pokémon-Spiel war halt, dass, der, dass das Gameplay, also das, was man in dem Spiel macht, halt zeitlos und immer noch halt ziemlich nice ist. Und das geht halt auch nicht weg, weil Pokémon, das Spielprinzip ist halt einfach gut. So. und dann denkt man sich so ja gut sieht halt echt also es ist halt wirklich Augenkrebs aber es macht ja trotzdem ein bisschen Spaß es
0: ist im Prinzip ähnlich also neue Pokémon Spiele sind ja so ein bisschen ähnlich wie äh, neue FIFA Spiele ja ne? kommt also kommt quasi jedes Jahr neues also das Spielprinzip bleibt eher im Kern das gleiche mhm. es wird gibt so ein paar neue Features so ein zwei Gimmicks außenrum genau und statt neuer Spielernamen also neuer neuer ne, ne, Kader Kader danke
1: mhm. äh, Gibt es halt, halt neue Pokémon, neue Pokémon, Pokémon. Yeah. die auch, also ganz ehrlich, auch immer unkreativer werden. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sein. Ja,
0: ihr könnt auch hier anrufen und uns die, äh, die eure Lieblings-Pokémon Pokémon vorrappen, die, 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 vor die unkreativsten ja. Pokémon. Ja. Mittlerweile gibt es gefühlt alles als Pokémon. Ja, ähm, definitiv. 0331 70 97 110.
1: Ruft an. Ruft
0: an und wir hören in der Zwischenzeit, also jetzt vor den Nachrichten, würde ich sagen, noch ein kleines bisschen... Bitte, bitte. Musik, yes. die euch noch mal ein bisschen aus dem Schlaf rütteln soll. Aus einem Spiel, das meiner Meinung nach auch eine zweite Chance verdient hat. Okay. Kann ich vielleicht später noch drüber reden. Neon White war nämlich mein, ah. Sp mein Spiel letztes Jahr. Auch genialer Soundtrack yes. von Machine Girl hören wir jetzt mit Cloud9 hier auf Fritz. It's, Fritz.
3: Fritz. It's Fritz. Dann Hirsch und Bene Bank. Blue Moon.
1: Heute mit dem Thema zweite Chance für Videospiele, Videospiele, die vielleicht am Release nicht ganz so gut waren und dann aber rauskamen, wo man sich so dachte, naja, vielleicht können sie ja noch dran arbeiten und irgendwann wurden die dann gut. Oder Spiele, die vielleicht nochmal einen anderen Blick gebraucht hätten. Also äh, Spiele, die untergegangen sind, neben anderen riesengroßen Titeln und man sich danken würde, naja, könnten wir vielleicht nicht auch mal darüber noch reden. Können
0: wir nicht noch eine halbe Stunde einfach nur über Neon White reden? <lacht> Haben wir vor der Nachrichten einen Song draus gehört?
1: Ja. Du möchtest gerne ein eine halbe Stunde Spiel, das, über Neon wo ich White das Gefühl reden. Habe,
0: das das ist ein Spiel wurde nur für mich entwickelt. Ja. Nur für das, was ich gut finde im Videospiel Neon White. Ich find, Deswegen ja, hast es auch nur du gespielt. Nein, das waren schon ein paar. Mhm. Aber es waren, glaube ich, so du und es, es waren so wenige. Dass, es waren so wenige, dass ich, glaube ich, <lacht> äh, dass ich, glaube ich mit in den, äh, wahrscheinlich in den Top 100 der neon spieler war, äh, mir was drauf einzubilden, das ist, also nur mal ganz kurz, ja, es ist, also es ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, Teetasse, ja, Cup of Tea, ja, mh. so Geschmack wäre das deutsche Wort. Ja. Ah ja, mhm. äh, und zwar, also ist es quasi ein, ein, ein im Prinzip ist es ein Speedrunning-Game. Es geht darum, dass man möglichst schnell durch das Level kommt. Man spielt so aus der Ego-Perspektive und das ist so ein bisschen wie so, falls Leute Mirror's Edge kennen, eigentlich so ein bisschen wie so Parkour. Mhm. Ja, also du, du rennst Parcours. so über so Häuser und Dächer und Schluchten. Du musst da rüberspringen, muss möglichst schnell von A nach B kommen und parallel halt irgendwie Gegner erledigen. Äh, der Clou an der Sache ist eben, dass man Währenddessen so Karten sammelt, die mhm. verschiedene Funktionen haben. Mhm. Die Karten sind in der Regel haben so Waffen, also Pistole oder Shotgun. Mhm. Also man kann damit schießen, um zum Beispiel Gegner abzuschießen. Man kann die aber auch benutzen, um eine spezielle Fähigkeit zu haben, wie zum Beispiel einen Doppelsprung oder einen. Äh Dodge nach vorne mhm. oder einen Stampfer nach unten, also etwas, was dir nicht dabei hilft, Gegner zu töten, sondern halt irgendwie schneller im, von A zu sein, um von A nach B zu kommen. Das mhm. heißt, es ist, du musst auf der einen Seite wahnsinnig schnell sein, also weil es geht ja um Speedrunning, auf der anderen Seite ist jedes Level aber auch auf einer Art ein Puzzle, weil du musst den besten Weg finden und die beste Kombination an, ah cool, wenn ich hier den Doppelsprung benutze, kann ich da vom Dach und dann kann ich hier den Gegner mhm. und wenn ich den Gegner töte, kriege ich diese Fähigkeit und dann kann ich hier da durch dieses Fenster springen. Oh, das ist mir jetzt schon so kompliziert. Und ja. es ist wahnsinnig gut, Gut. Und, es ja, hat, und es hat diesen unfassbar treibenden Soundtrack. Ja, gut, der war, der war tatsächlich sehr treibend und gut. Zweite hm. Chance: Neon White, Spiel des Jahres 2022. Für Daniel? Nichts gegen Elden Ring. Ehm, naja. 0331 70 97 110, wenn auch ihr einen, äh, einen, einen herzzerreißenden Vortrag für, für euer. Lieblingsspiel, das eine zweite Chance, Chance
1: verdient hat, loswerden wolltet. Oder schreibt uns in der Studio-Message, in der kostenlosen Fritz-App, die ihr runterladen könnt. Auch diese Messages gehen direkt zu uns. Was dir
0: besonders wichtig war ja. im Zuge der Sendungsvorbereitung: Du ja. wolltest unbedingt, dass ich einen ganz bestimmten Song. Ja.
1: Heute spiele Ja, genau. Denn ähm, tatsächlich, also ich habe das ja vorhin schon gesagt, äh, Cyberpunk war für mich ein sehr wichtiges Spiel, dass ich ähm, sehr viel gespielt habe und es gibt dazu auch einen Anime ähm, auf Netflix, der... Ähm, wirklich ziemlich gut ist. Also dafür, dass es so eine Videospielumsetzung, Anime ist. Das, das ist das Edge Runners. Genau, Edge Runners. Ähm, das erzählt eine andere Geschichte quasi auch aus dieser Spielwelt. Ähm, es geht nicht direkt um, um Cyberpunk selber, aber man, ähm, also, also nicht um das Spiel quasi, ähm, sondern um eine andere Geschichte, die auch in dieser Stadt stattfindet. Ähm, und die ist sehr, sehr gut. Also es ist wirklich ich habe die so an einem Wochenende so komplett durchgebinscht ähm, und bin da richtig drin hängen geblieben. und ähm, was toll ist ist halt, dass trotzdem ganz viele ähm, ganz viele Schauplätze und und so das Audiodesign und so das ist halt ganz nah an dem Spiel dran. Das heißt du siehst, du kannst quasi im Spiel kannst du Schauplätze besuchen, die dann auch in der mhm. Serie verwendet wurden. Und da gibt es einen Song drin, ähm, äh, der heißt I Really Wanna Stay at Your House. Ähm, und der ist sehr toll. Und deswegen fände ich es schön, wenn wir ihn spielen. Und ihr ruft an unter der 0331 70 97 110. I really wanna stay at your house. Yes, vom Cyberpunk 2077 Soundtrack. Ähm, tolles Lied. Und ich mag's. Du, sehr und gerne. du hast gesagt, es war auch in der Serie zu Cyberpunk? Genau. Ich glaube, es, also wenn ich mich, ich, ja, das ist lange her, dass ich sie geschaut habe, aber ich glaube, es ist entweder der Abspann-Song mhm. oder äh, es, es ist ein Song, der in einer sehr wichtigen Stelle quasi in der Serie gegen Ende ähm, vorkommt. Auf jeden Fall, äh, ein, 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 ich mag den Song einfach auch sehr gerne. Ey, auf
0: jeden Fall ein Song aus einem Videospiel und ja. äh, darum geht es heute. Es ist der Games Blue Moon. Wir quatschen mit euch über Videospiele noch eine Viertelstunde lang unter der 0331 97 110 und es geht um zweite Chancen. Äh, denn dieses Spiel, Cyberpunk 2077, hat ja vor drei Jahren äh, den Launch, den eigenen, ziemlich vergurkt, vergeigt. Es vergurkt ein Wort, ich weiß nicht. Äh, <lacht> Indem in es quasi unfertig rausgekommen ist. Und da, als du gesagt hast, ja, es gab ja diese Netflix-Serie Edge Runners, mhm. finde ich übrigens aber auch interessant, weil da, selbst da die ist ja schon ein, zwei Jahre alt, ähm, hat das Spiel ja schon mal eine zweite Chance bekommen, ja. weil es ja dadurch irgendwie nochmal in die Aufmerksamkeit gekommen ist ja. und alle diese Serie gefeiert haben und dadurch gesagt haben, oh, wir gucken uns dieses Spiel nochmal an. Ja. Und eigentlich da,
1: wahnsinnig clever. Ja. Und da war das Spiel aber auch schon so, dass man das ganz gut spielen konnte. Nur jetzt ist quasi nochmal eine Erweiterung rausgekommen, nochmal ein großes Update, wo nochmal sehr viel überarbeitet wurde und so. Und sie sagen, jetzt ist das Spiel so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Und ich dachte, was, ist,
0: was für ein genialer Marketing-Schachzug ist das eigentlich? Du machst eine Serie, die dann gut ist, ja. Und dann äh, denken die Leute wieder, ach, es gab ja dieses Spiel, ah, okay, wir schauen noch mal rein. Ja. Äh, übrigens, ich glaube, was heute oder gestern, es, es, Netflix ist gerade auch wieder sehr dabei, Videospiele zu adaptieren mhm. als ähm, animierte Serien, also Anime-Serien. Äh, ich glaube, Devil May Cry wurde angekündigt oh. und äh, Tomb Raider wurde oh. angekündigt.
1: Boah also Devil May Cry, also das muss, also wenn die das gut machen, ja. wird das eine verdammt coole Serie. Und dann kriegt Devin May Craig die Spielereihe
0: vielleicht auch nochmal eine, eine zweite, zweite, dritte, vierte, 25 20. So, Chance für ein bisschen Aufwind. <lacht> ja. äh, 0331 70 97 110, auf jeden Fall eine Nummer, die äh, Markus gewählt hat. Jetzt bin ich gespannt. Hallo Markus. Ja, hallo. Wir gehen mit dir äh, sehr weit in die Vergangenheit zurück, habe ich das Gefühl, Spiele technisch?
5: Ja, ich glaube schon, ja. Das ist, ähm, weiß nicht, ähm, 98 oder so.
0: Wir, wir, sind heute, wir haben heute nur so richtig krasse Retro-Spiele, die äh, eurer Meinung nach eine zweite Chance verdient haben. Worum geht es?
5: Ähm, ja, das ist Quake 2. Es gibt Quake 1 und ähm, okay. das ist aber sehr, sehr pixelig, Quake 1. Obwohl es sehr interessant ist, weil man hat unten so ein, ein Gesicht, was... Äh, zu Beginn des Spiel ist sehr gesund und äh, gut aussieht. Und je weiter das Spiel fortschreitet, je mehr man verletzt wird, desto blutiger wird das und desto äh, äh, schlimmer guckt er ja, sozusagen aus der Wäsche. Und ähm, es ist ein sehr, ja, es ist ein sehr derbes Spiel, sage ich jetzt mal. Aber ich meine, es ist ja bei äh, GT. Wie heißt das Spiel? Das GTA? andere was der Freund. GTA 5? Ja, GTA. <lacht> äh, ist ja auch, auch sehr derbe. Also, unter anderem läuft man da mit dem Messer und in einer Kettensäge durch die Gegend. Ja. Ich glaube, also glaub, äh, viele, ja. viele
1: Leute kennen ja Doom ähm, und Doom 2 ja. und das ist schon, schon ähnlich, kann man sagen. Ne?
5: Genau. Und ähm, was ich aber gerne spiele, ist äh, Quake 2. Ja. Ah. Und da geht es halt darum, dass ähm, äh, Außerirdische auf die Erde gekommen sind und die Menschen quasi so behandeln, wie die Menschen die Tiere behandeln. Mhm. Also sie, sie verwerten sie, sie verwursten sie. Äh, es gibt so Fabriken, wo sie dann verarbeitet werden. Und äh, der Auftrag ist, dass man zu diesem Planeten hinfliegt in so einem Raumschiff und dann in so einem Pott auf diesen Planeten runtergeschickt wird und man muss sich dann, also es ist ein Ego-Shooter und muss sich dann äh, durchkämpfen.
1: Das gibt es auch, äh, also gibt es nicht nur im Original quasi von anu dazu mal, sondern es gibt tatsächlich auch eine, eine überarbeitete Version, wo jetzt auch Raytracing drin ist, was so... Die, die, die neue, Was ist das? Also Raytracing. Ähm, wie kann man das erklären? Also ähm, das ist quasi eine, eine neue Grafiktechnik, ähm, wo ja. es äh, quasi ermöglicht wird, dass die Spiegelungen von Sachen ähm, zum Beispiel deutlich besser aussehen. Das ja, Licht, fällt wie, wie Licht, ja. Lichteffekte ja. viel besser. Äh, dargestellt werden. Ja. Ähm, genau und es gibt also es gibt nur mit neueren Grafikkarten. Äh, also ich glaube seit der ja. äh, 20er Reihe ähm, und äh, von Nvidia ähm, und äh, ja also, jetzt auch Raytracing mit drin. Also interessant.
5: Ja ich habe so eine Grafikkarte nicht, aber ich habe mhm. glaube ich das neue Spiel und ich spiele das mit meinem alten Computer und ähm, ähm, finde es, wahrscheinlich liegt es an meiner Grafikkarte trotzdem immer noch etwas pixelig. Mhm. Und äh, ähm, ich finde, wenn die das nochmal so etwas verbessern würden, äh, wie gesagt, vielleicht liegt es auch wirklich nur an meinem Computer. Ähm, das ist ein Spiel, was ich äh, eigentlich sehr gut finde. Also ich finde es äh, super gut zum Abreagieren. <lacht> <lacht> es, oh, nicht drauf losballern. Ja, nein, es wird ja immer gesagt, dass also jedes Mal, wenn irgendwo ähm, ein, ein, ähm, ein Schulmassaker passiert, ähm, das Erste, was dann immer gesagt wurde, inzwischen vielleicht nicht mehr, ist das Ja, und er hat ähm, Counter-Strike gespielt. Ja. Und er hat dies gemacht und er hat das gemacht. Und bei mir hat das irgendwie genau die gegenteilige Wirkung. Ich konnte immer äh, die Sachen, die mir dann passiert waren oder die Leute, auf die ich böse war, die habe ich mir dann immer vorgestellt. Und dann, okay. wenn ich dann mit dem Spiel durchfahre oder mit der Episode, dann ging es mir wieder gut. Okay. Und äh, Es gibt übrigens in, in, dem, in dem Spiel ähm, einen, einen Raum, einen, einen, einen Kellerraum, wo äh, der Kopf von ähm, Bill Gates in so einem Tank drin ist. Okay. Und den kann man sich holen. Den und man Kopf? kann sich auch selber, ja, genau. Und man kann sich auch selber, also Leute äh, äh, basteln, bauen. Also ich, ich kann das selber nicht, aber das geht.
1: Okay, wenn man das
5: möchte. Und seine Gegner kann man, kann man sich sozusagen äh, ja. zurecht, zurecht basteln. Ja,
1: so. okay, okay, okay. Ähm, und äh, du sagst, dem, dem Spiel sollte man nochmal, also ist das denn gut gealtert? Ähm, weil das ist ja immer so, so also. Ich habe so das Gefühl, es wirkt sehr alt jetzt im Vergleich zu zum Beispiel einem Spiel wie wie Doom, ähm, das sich ja komplett ja. neu erfunden hat und, äh, und ganz ganz modern ist. Ähm, die, die zwei neuen Teile, ähm, da fühlt sich das immer noch gut an. Oder
5: guckst du also da mit einer
1: ich, Nostalgiebrille drauf?
5: Ich guck zum einen mit einer Nost Nostalgiebrille drauf, aber zum anderen ist es so, dass es nicht so ganz äh, so ganz äh, abgehoben ist. Also es gibt, ich weiß nicht, wie das jetzt bei Doom ist, aber bei Quake äh, 3, glaube ich, da gibt es so Fähigkeiten, die einfach so etwas, mh, wie soll ich mal sagen, das ist unrealistisch. Mhm. Und ich finde bei Quake bei, bei, äh, 2 ist es so, dass da so Wesen sind, ähm, die teilweise also zusammengebastelt sind, so ein bisschen so wie bei Robocop. Ja, der ist ja auch so, ähm, dieser, der Film ist ja bekannt.
0: So ja. Cyborg-mäßig. Ja.
5: Genau. Und äh, da gibt es halt verschiedene Varianten, je nachdem, was die also so für Fähigkeiten haben, haben die dann so entsprechende Waffen angebaut an den Körper und ähm, ähm, die einen sind unheimlich schnell und äh, können dich also mit einem äh, Treffer sozusagen ausknipsen und die anderen, die sind äh, nicht ganz so schnell und so muss man halt immer seine Fähigkeiten und äh, seine Möglichkeiten auschecken, um zu sehen, äh, wie man jetzt vorgeht und äh, ich finde man könnte es irgendwie etwas verfeinern und äh, die noch etwas gemeiner machen, weil es ist so, dass man das dann irgendwann natürlich raus hat, wie die sich verhalten. Und dementsprechend wird man immer besser in dem Spiel. Und ähm, wenn es jetzt so wäre, dass man die schneller machen könnte oder gemeiner oder hinterhältiger, hm. dass man noch mehr gefordert ist, weil ich finde auch, dass es schon sehr sehr gruselig ist, also wenn man das spielt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt, ob ihr das also gerade die Geräuschkulisse und
0: Ich habe ja gerade ein Video von dem Remastered ja. offen und ich frage mich die ganze Zeit, also ob du dir nicht vielleicht das Doom von 2016 mal anschauen solltest, was so ein bisschen <lacht> naja, es passiert ja also Doom und Quake stammen ja,
5: ja, ja, stammen ja so ein bisschen der aus ja. der,
0: so aus derselben Ära, ne? Und, dann, und, und Doom wurde dann halt 2016 nochmal so komplett modernisiert. Also, ja. und aber das, was sie halt beibehalten haben, ist das, was diese Spiele alle gemeinsam haben, ist, dass es halt sehr, sehr schnell ist. Ne? Du, bist halt, du, es geht, du musst halt wahnsinnig. Du rauschst da so durch die Gänge, du springst, ja. du schießt so. Es, hat, es ist wahnsinnig dynamisch und weniger wie so modernere Ego-Shooter, wo man so ganz viel so auch in die Deckung geht. So, nein, nein, nein. Das ist hier nicht. Hier ist Angriff, die beste Verteidigung. Und das hat sich das Remake damals, also nicht das Remake, das Reboot-Doom von 2016 sehr zu Herzen genommen. Und das mhm. ist eigentlich, wenn ich mir ja. das so angucke, die konsequente Weiterentwicklung. Weil wenn du sagst, naja, die Gegner sind mir ein bisschen zu dumm, ähm, dann hast du da schon ein bisschen mehr na, zu man hat tun. sich
5: drauf eingestellt.
0: Naja, genau. Genau, aber da hast du das da ist, tendenziell ja. so ein bisschen mehr zu tun, weil du der also es wurde auch, ich habe auch mal Making-of von dem Doom von 2016 mehr reingezogen, da wurde es, ich glaube, es wurde so als Combat Dance oder so, oder Combat Ballet, genau, Kampfballett, so mhm. Combat Ballet ja. wurde es genannt, weil du halt ähm, ja. immer in Bewegung sein musst, die Bewegungsmuster der Gegner erkennen musst, wissen musst, okay, wogegen sind die empfindlich, ja. wie greifen die an, was muss ich tun und du bist eigentlich, du führst einen brutalen Tanz aus <lacht> und das haben die da ziemlich ja. gut verfeinert, also von daher kleine Empfehlung vielleicht mal. Aber ey, aber das, äh, ich habe dieses Spiel auch gespielt auf, ich glaube, ich habe es irgendwann auf leicht gestellt, weil es mir irgendwie dann zu heftig war, weil da geht es auch schon, das ist viel. <lacht> da geht es auch schon gut zur Sache. Und wenn ich mir jetzt das Remaster von Quake 2 gerade so angucke, das ist im Verhältnis da noch sehr behäbig Es ist zwar schnell, aber es, ja. es sind immer nur so vereinzelte Gegner und jetzt nicht 20 auf einmal. <lacht>
5: Nee, 20 nicht, aber es ist schon so, dass auch schon mal 4, 5, 6 kommen und ähm, da hilft dann auch nur wegrennen. Ja. Und äh, um die nächste Ecke rum die Waffe tauschen und dann kann man sich wieder vorwagen. Also das, das ich finde es schon eigentlich ganz gut. Ich ähm, weiß
0: gar nicht, ob es äh, ja. ob da jetzt irgendwie ein aktueller Titel noch geplant ist. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, Quake ruht gerade. Ich glaube glaub auch sein. Ja,
5: ja ich glaube auch. Ich glaube, das hat sich, äh, hat sich eigentlich erledigt. Wir haben damals auf
1: LAN-Partys sehr viel, Dum sehr viel Quake ja. 3 Arena gespielt. Dann, das war bei uns. Guck dir mal du.
5: Ja, aber das, genau. Aber dieses Arena zum Beispiel, das ist, ich finde das so unrealistisch. Man kann da irgendwie so durch die Gegend springen, als wenn man äh, äh, Superman wäre und ähm, das fand ich dann immer so ein bisschen unrealistisch und das fand ich bei Quake 2 irgendwie besser. Da stand man auf dem Boden und da konnte man zwar auch springen, aber wenn das zu hoch war, dann ist man da nicht hochgekommen. Dafür gab es dann diesen Rocket Jump. Ich ja. weiß nicht, ob das bekannt ist. Ja.
1: Dass man, man springt, sich unter sich und, eine Ka genau. Rakete schießt und der...
5: der man wird dabei eine... aber auch verletzt. Also ja. wenn man das zu oft macht, dann ist irgendwann... Und das... Also es war schon irgendwie so, dass man dann auch gefordert war mit den Möglichkeiten, die man da vielleicht ähm, entwickeln kann.
0: Markus, wir müssen langsam Feiern machen. Möchtest du ja. noch in die Spielekiste greifen?
5: Ja, mache ich.
1: Dann sag doch die gerne 22. Eine Zahl. die 22. Das hast aufgepasst. Ja. Äh, das ist, okay. Ich war auf der Gamescom und es gab, ähm, ja. es gab äh, eine Reihe von Spielen, die ich da gesehen habe. Und eins, das ja. fand ich besonders toll, das ist heute rausgekommen. Es das heißt uh. Pizza Possum. Es geht um Aha. ein Opossum, das ja. essen muss <lacht> und sich oh. Essen klaut oh überall. Und davon hätten wir einen Pin für dich. Und der ist sehr schön. Der ist wirklich sehr schön. Ähm, ein Pin. Ein Pin.
5: Also so ein Ding, was man sich ans Gewehr macht. Genau, <lacht> genau, das, genau das. Aber es ist sehr cool. Du es darfst ist sehr cool. Sehr
0: du dürftest auch nochmal reingreifen, wenn du den Pin nicht möchtest.
5: Ähm, dann nehme ich die Ach, Die 14. Mann.
1: Ich Dachte ich hätte dich verkauft an Pin. Oh. <lacht> äh, das ist tatsächlich, okay. Das ist jetzt ein Dreier Set. Das sind drei von, Pins. Das sind drei Pins von aber sehr süßen okay. Poros äh, aus League of Legends. Das sind sehr süße Knuffelige Legenden. Ja, cool. Ja, ist gut. Markus, schick mir dir zu. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja, ähm, gerne. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
5: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.
0: Die einzige Sendung, in der, wenn man keinen PIN will, will, man drei PINs bekommt. <lacht> das kann ja. nur der Games-Blue Moon hier auf Fritz. Yes. Und die komplette Sendung, die könnt ihr euch auch nochmal anhören
1: Als Podcast nämlich. Ja. In der ARD-Mediathek zum Beispiel. Nee. Audiothek. Audiothek fast. Bro. Ey, ja, das ist spät. Das ist, ARD Audiothek. Ja? Audiothek, genau. Heißt das Ganze. Und in der ARD Mediathek gibt es eine Doku über Cyberpunk 2077 und die Entwicklung, falls ihr euch anschauen wollt. Das war's von uns. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Du machst jetzt hier schon eine Verabschiedung. Wir haben noch eine Minute, Bene. Eine Minute müssen wir jetzt hier ja noch machen. Ach so, müssen wir noch. Ich dachte, wir haben da noch Musik irgendwie na, Ich so. spiele doch jetzt nicht in einer Minute noch einen Song an. Ah, na gut. Also, mit wem haben wir heute halt gesprochen? Mit André, Georg und Lena und Markus. Und empfohlen wurden uns, mit zweiter Chance wurde uns Siberia, The World Before, ähm, GTA 5, <lacht> 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 Minecraft, Alone in the Dark, wovon ja. bald ein Remake rauskommt. Das, das kriegt bald eine zweite Chance. Genau. Ja. Und Quake 2
0: kriegt vielleicht irgendwann mal eine zweite Chance. Yes. Weiß man nicht. Aber du hast, wir haben noch Zeit für, für eine zweite Chance-Empfehlung von dir.
1: Oh, oh Gott. Ganz warum, ganz warum setzt du mich denn so auf die Sag Spot? doch einfach Trombone Champ. Okay, Trombone Champ. <lacht> Trombone Champ ist ein Spiel, wo man Trombone spielt. Also äh, Posaune. Ähm, und das ist sehr verrückt und dumm. Und es gibt es für die Switch, da kann man es zu viert spielen. Und es hört sich total verrückt an alles. Aber spielt es. Ihr werdet mir danken und sehr viel lachen. So. Jetzt kannst du dich verabschieden. Mein
0: Name ist Daniel Hirsch. Mein Name ist Bene Wenck. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ciao.